0: Welkom, daar zijn we dan, de podcast de creatieve klank van zaken doen met Henk en Freek. In deze podcast behandelen we een aantal topics die gerelateerd zijn aan zaken doen, maar ook een aantal topics die wij gewoon nu belangrijk vinden om te zeggen. En deze week hebben we als topics Twitter met onze vriend
1: of niet vriend Elon Musk.
0: De VR-bril van Apple, is het wat of is het niks? Een Rolex, kopen of niet? En dan heb ik nog een aanrader, dat is de film van de week, is Oppenheimer deze week.
1: En we hebben een ingestuurde brief van onze allereerste fan, Joop. Welkom. Welkom. Uh, Dit is de tweede keer dat we dit doen? Of de
0: eerste keer? Dit is de eerste die goed moet gaan.
1: (laughs) (laughs) Na de testen. dat is het. Oké. Die vorige, die wisselen we uit uit het universum. Misschien. Als deze heel goed wordt, dan uh, doen we dat. En anders niet. Maar ik wil graag beginnen met... Ik vond jouw reactie op de naam niet uh, geruststellend. Dus ik denk dat we het daar even over moeten hebben. Want hij heet de creatieve klank van zaken. Ja, ik vond hem heel mooi.
0: Maar, ik dacht, omdat we natuurlijk vaak afleiden van het zaken doen. Maar uiteindelijk is die eigenlijk wel erg goed. Ja? Ja, yes. nou, omdat we zijn creatief. En dit is een klank die we maken. En we hebben het over zaken. Dus je hebt het goed benoemd. goed benoemd, jongen. Fijn.
1: Oké, okay, dan, dan ben ik blij dat we op één lijn zitten. Ja. Want ik was toch een beetje onzeker geworden door je reactie. <laughs> je zei, ja, ik moet even een nachtje erover slapen.
0: Ja, maar je hebt vaak met die me... Meer... Ik kan bijvoorbeeld heel slecht tegen uitruptekens. Als mensen mij een uitruptekens sturen... Ja. Achter een zin... Dan, dat doe ik heel vaak. Dan denk ik altijd... Is dit een nou aan het schreeuwen? Of wat, het, <laughs> wat, wat is de bedoeling? Zeg maar.
1: ja. Ik doe dat echt heel vaak. Soms zeker zelfs drie.
0: Ja. Nee, maar als ik de hele zin... Waar ben je met drie uitruptekens? Dan is het alsof ik op straat sta te schreeuwen. Ja. Terwijl voor hetzelfde geld bedoel ik gewoon... Hé, hey, waar ben je?
1: Als jij met drie uit, uh, vraagtekens... Dan denk ik echt... Waar ben je? Je moet nu hierheen komen... Want er staat een naaktwijf naast me. Dat zo. is het. Ja. Oké, okay, nou, dan hebben we dat uh, geregeld. Ja. Fijn. Creatieve klank van dan, dan kunnen we de jingle gaan opmaken. Ja. <coughs> en um, ja, voor de luisteraars is het natuurlijk goed om te weten wat de reden is waarom wij deze podcast opnemen. Dat
0: klopt. Nou ja, dat is natuurlijk we behandelen we een aantal topics die, uh, waar wij soms wat van weten en soms meer van willen weten. En uh, daaraan hebben we ook nog wat aanbevelingen. En uh, behandelen we vragen van de mensen die het insturen. Allemaal gerelateerd aan iets wat nu speelt of iets wat ons interesseert. En uh, vaak hebben die dingen wel te maken ook met een zakelijke kant. Juist. En uh, we vinden het allebei heel leuk om het te doen. We hebben allebei een passie ervoor. Dus die combinatie moet er gewoon voor zorgen dat in ieder geval onze moeders het gaan luisteren.
1: Waarschijnlijk. Als je het aanzet. Ik hoop het niet. Nou, ik denk dat ze het wel doen, maar ik ga misschien in al die afleveringen die we gaan maken, ga ik echt hele gore dingen zeggen, volgens mij. Oké, okay, ik
0: maak dan al een gebliepte versie. Die kan je dan doorsturen, oh ja. ja, top. Goh! <laughs> <Hop. laughs>
1: nou. Oké, okay. uh, de, de, dus we, we maken het voor jongeren, ouderen, eigenlijk voor iedereen die wil luisteren. Ja. Oké, okay, mooi. En ook met name als je natuurlijk ook... Geïnteresseerd ben in stukken van de creatieve kant. Ja. Want uh, misschien is het goed als je jezelf even voorstelt. Is dat een idee? Dat is een goed idee. Ik ben uh, Freek en ben videograaf.
0: Met veel passie maak ik uh, podcast, video's en alles wat daar een beetje mee uh, te maken heeft.
1: Wauw. Maar je bent ook documentaire maker.
0: Ja, misschien een aspirant maker. Maar het is meer omdat Klinkt ik. Klinkt
1: zo ik... gaaf als, als je dat zegt. Toch? <laughs> ja. Freek Godijn, Documentaire maken.
0: Ja, dat is natuurlijk het doel. Nou, het leuke vind ik, is dat je verhalen kan vertellen. En dat is waar ik. Uh, ik heb een passie voor film en video. Ja. En daarbij vind ik het heel leuk om iemand zijn verhaal te vertellen. Dus bij wijze van spreken, als jij een hele oude buurman hebt, die heeft heel veel meegemaakt. Dus daar zit ongetwijfeld een verhaal in. En dat verhaal mooi in beeld brengen, dat is echt een van de leukste dingen die er is. En als je daar dan voor elkaar kan krijgen, dat je daarvoor betaald kan krijgen, ja, dan, dan ben je er, zeg
1: maar. Zou je alles wegdoen om dat te worden? Dus uh, podcastmaker, videograaf, om documentairemaker te worden?
0: Nou ja, ik denk dat je dat wel kan combineren met bijvoorbeeld podcast. Ik denk dat, dat je er wel bij kan doen, maar ja. al, zou je, al zou er een, een, een opening zijn waarin je ja ...dat kan doen, dan zou ik daar denk ik wel voor gaan. Ik zeg niet dat ik dat niet doe, maar ja... ...het, het is wel bewezen dat het heel moeilijk is om in de
1: ...in die wereld... Uh, te, maar geld, uh, ...geld
0: te verdienen, zeg maar, dat is het. Je moet daar ja, door zoveel... Uh, ...je bent afhankelijk van zoveel factoren. Ken je veel mensen in die documentaire wereld? Ik ken wel een aantal mensen. En de, ja, je hebt gewoon bijvoorbeeld met financiering te maken... Dus je eerst moet een zender geïnteresseerd zijn in hetgene wat jij gaat maken voordat je überhaupt kan gaan beginnen. En dan is het meestal dat je zeg maar zegt van nou ik heb uh, 50.000 euro nodig en dan zegt ze oké, okay, heb je 10. Oh, onder andere ook. Ja, omdat ja, weet je, zij denken gewoon van dat verhaal van jou en die buurman, dat wie gaat het kijken. Oké, okay, nou dan hebben we nog 10.000 euro en dan kan je dat gaan doen. En dan moet jij dan weer bijvoorbeeld die man die gaat het hebben over de Tweede Wereldoorlog. Dus dan moet je naar een Tweede Wereldoorlogfonds... Om te vragen of je daar nog wat meer geld kan krijgen om het voor elkaar te krijgen. Omdat je natuurlijk zelf uh, best wel een periode eraan bezig bent. Als je twee jaar is niks, zeg maar. Dus je moet ook nog kunnen leven. Je moet ook nog vooruit kunnen. Dus daar zit zit het grote probleem in. En daar zijn er wel streamingdiensten die nu veel makkelijker met geld smijten, maar daar zitten zoveel uh, regels aan vast. Dan dan moet moet dit bevatten, moet dat bevatten, dan moet het zo zien. Wat is een
1: streamingdienst dan die dat doet? Netflix en Videoland. Maar ah, dat lijkt me helemaal lastig om binnen te komen, of niet? Ah, of je, ik, je weet voor... niet.
0: ik weet het niet. Ik heb wel begrepen dat zij makkelijker met geld uh, smijten... om jouw documentaire binnen te krijgen. Maar dat daar wel, dat, dat geld met uh, restricties is.
1: Ja. ja met re- uh, een, uh, een lijst met regels waar je je ja, moet houden. zeg maar, wat, wat je jou, wel jou, willen jouw, zien. Wat is jouw mening over de documentaire kwaliteit <laughs> bij Videoland?
0: Bij, bij Videoland... Nou, daar zijn documentaires is een uh, groot woord voor wat daarop staat. Er staat vast wel iets goeds tussenin, hoor. Maar hetgene wat zij zelf maken is niet uh... Niet echt op. Nou, het zijn meer profielen. Kijk, als jij een artiest volgt, dan maak je daar een profiel over. Maar of dat dan een (tus) een documentaire is, dat weet ik niet. Maar ja, dat is niet het topic van deze aflevering.
1: Sorry, we dwalen af. Maar we zijn heel erg geïnteresseerd in jou natuurlijk. Ja, maar wie ben jij? Ik ben Henk, Henk den Haring. En uh, ik uh, heb sinds uh, een jaartje of tien, uh, ben, werk ik freelance als uh, grafisch uh, vormgever, ontwerper. Uh, tegenwoordig iets meer richting UX uh, design, web, app, uh, markt, want dat is wat lucratiever tegenwoordig. Vroeger was dat ik meer in print, mm-hmm. maar ja. Dat uh, is een beetje aan het... uh, De de kwantiteit gaat een beetje omlaag. Dus dat dat moet je een beetje rechttrekken met andere dingen. Dus nu zie ik meer in de digitale wereld. -hmm. En ik verhuur mezelf aan bedrijven als als ze me nodig hebben voor klussen. Dus dat is hartstikke leuk. Maar ik heb hele diverse uh, opdrachten. Van uh, modellenbureaus tot uh, advocatenkantoren, Restaurant op de hoek. Maar ook hele grote concerns, container, transport, weet je wel. Het is helemaal uh, heel divers, dus dat maakt het werk leuk. Ja, dat is toch ook wel echt leuk, ja. diversiteit. Ja. Dat je elke keer op een andere plek komt. Ja. En het is ook hartstikke leuk dat ik fa- vaak met verschillende ondernemers aan tafel zit. Verschillende gesprekken. <coughs> ben nog een beetje zoekende hoe ik zo'n gesprek nou echt goed kan leiden. Want dat, daar wil ik ook eigenlijk naartoe. Iets minder designen en iets meer uh, op, strate- op strategie zitten. Mm-hmm. Alleen ja, ik heb... mijn HAVO afgemaakt. En ik ben uh, vervolgens gaan werken. En ik ben nooit meer naar school gegaan. Dus ik ben autodidact. In alles eigenlijk. Dus ik moet alles nog leren. Dus uh, als ik dat nu wil gaan doen... dan moet ik uh, weer... uh, YouTube induiken. En Google. (lacht) Dan ga ik mezelf wel leren. Maar het is wel de manier om het te doen, denk ik.
0: Ja, dat ook. Ja, strategie is natuurlijk ook... uh, zeker nu in, in deze wereld ook in de designwereld, is het natuurlijk wel heel... als jij ervaring hebt daarin... dan weegt dat licht een heel stuk zwaarder. Ja. Als je weet wat een bepaalde werkende strategie is...
1: tot een zekere maat. Ja, klopt. Ja, en ik heb ook moeite met dat ik de hele dag op mijn reet zit. Soms heb ik gewoon dagen van 14 uur... en zit ik gewoon de hele dag op mijn hol. Helemaal gezorgd van. Dus je ja. gaat voor zo'n uh, tafelfiets? <lacht> Zijn dat ze kikken? <lacht>
0: Nou ja ja. En wij kennen elkaar omdat we samen hebben gewerkt Voor een klus van
1: een van jouw klanten Juist Ja dat was ook heel leuk Ja dat was heel tof uh, Heb je mooi werk ja Toen was ik zo onder de indruk van van wat je had gemaakt Nog steeds
0: Ja dat was ook een hele leuke klus Leuke mensen Dat telt ook wel veel En die hebben ook altijd Ook zelfs daar Ook in die bedrijfsvideo's Moet je eigenlijk altijd op zoek gaan naar het verhaal Ja En uh, ja
1: ja, we moeten weer nieuw maken. Hè? Ja, dat is leuk. Kan een goed idee, maar ze hebben te druk met vakantie. Dus uh, zoek het uit.
0: Ja, en we hadden deze voor deze aflevering de topics die nu uh, spelen in combinatie met een, iets wat we allebei over hebben. Ja. Dus het eerste topic is de Twitter-naamverandering. En een beetje wat onze
1: mening is over Mr. Ilan, zijn plannen. Ja, of iemand daarop zit te wachten, maar daar gaan we over hebben, inderdaad. En
0: dan hebben we nog een ander topic.
1: ander topic? Ja, die Apple VR bril wilde ik even met jou bespreken, want jij hebt daar iets meer verstand van, geloof ik. -hmm. En ik vind het, ja, ik vind het eng, maar ik vind het ook wel gaaf om te zien hoe, uh, hoe Apple dat voor elkaar fietst om iedereen daarover te laten lullen en een soort van spanning op te bouwen waarin je denkt, ik moet die bril hebben. Terwijl, waar, waar gaat het over? Weet je wel, het ding kost 3500. Ja. ja. Nou, daar dus over hebben. En um, volgens mij ben jij ook nog naar de film geweest. Ja, ik heb ook nog een aanrading voor de film inderdaad. Want jij hebt echt verstand, als jij een film kijkt, <laughs> kijk jij heel anders naar een film dan een nou, normaal het, iemand.
0: Het is wel zo dat je uh, anders naar films gaat kijken. Dat wel. omdat je natuurlijk ook gaat kijken van... hoe is dit gedaan en hoe kan ik dit? Ja. Omdat je moet eigenlijk... we probeert altijd een beetje iets... ik denk dat elke videograaf... Uh, een van zijn... idolen of voorbeelden... stiekem probeert na te doen. En dat doe je on- onderbewust... heb ik het idee. Zeg maar, hetzelfde als dat jij een mooie foto... van een berg wil maken, dan zal je altijd... Een, een idee hebben hoe je dat wil gaan schieten... omdat je dat al eerder hebt gezien... die foto... En ja. zo doe je dat ook met uh, videowerk. Dus je probeert wel, als je naar een film kijkt, te denken van... hé, hey, dit kan ik gebruiken voor nou, zoiets. Ja. En ik heb ook gewoon, je hebt gewoon inspiratielijstjes. En daar staan gewoon screenshots in van beelden die ik heb gezien... in reclames of films die ik mooi vind. En bij een project kan ik dat dan meteen toepassen. Want dan heb ik al een beetje van... oké, okay, dit kan hier wel bij
1: of daar niet bij. Ja. Dus dat is wel leuk. En je hebt ook een eigen kanaal daarvoor. Ja. Waarin je recenseert.
0: Ja daar zijn we nu ben ik nu aan het kijken of ik daar een podcastversie van kan maken. Dus daar komen we ook weer wat stap in. Top. <laughs> Kikken.
1: Dus ja. Nou, leuk. En we hebben nog een ingestuurde brief. Heel bizar. Zeker ineens door de bus. Dat is een goed begin. Dus die gaan we ook behandelen. Ja. Oké. Okay, um, ja, ik, ik, ik moet zeggen dat ik uh, ons Ilonnetje. Elon, ik vind dat toch wel een Ik vind dat zo'n ongelooflijke, geniale vent. Maar ik vind hem ook weer heel erg raar. Maar het, is, het gaat bij mij alle kanten op. Soms hou ik van hem, soms haat ik hem. Maar ik vind het, wat hij gewoon zo elkaar fietst... Ja, dat is, dat zijn prestaties staan... Uh, dat is een ongekende
0: hoogte. Maar de vraag is of hij of met Twitter... Het, ik snap niet heel erg goed wat die met, waarom hij Twitter wil hebben. Dat, dat punt is mij voorbij.
1: Het was volgens mij een principe kwestie. Omdat ja. hij vond dat uh, Twitter zich te veel bemoeide met uh, wat erop stond.
0: Ja, maar vervolgens nu... Kijk, hij gaat daar nu een app bouwen, de X, ja. waar heel veel samen gaat komen. Ja. Daar heeft hij, het, uh, hij heeft het over uh, een allesomvattende app. Die audio, video, berichtendienst, betaaldienst, een marktplaats. Dat wil hij allemaal in die app gaan bouwen. Dus ze had net zo goed die app kunnen bouwen... en daar dan een variant van Twitter in kunnen zetten. Want het, het, het Twitter was een noodleidend bedrijf, ging niet goed. Gaat nu nog slechter. Ik snap niet zo heel erg goed. En dan denk je bij jezelf, ik denk dan... stel je voor, ik zou een bedrijf overkopen... wat een wereldwijd erkende naam is... Ja. dan doe ik dat grotendeels omdat die naam heeft. Want daar heb ik al de power mee. Iedereen kent dat. Maar vervolgens ga ik die naam nu ook aanpassen. Dus het, het hele Twitter
1: is er niet meer. En je verandert ook nog de app. Ja, maar ik denk toch dat je het iets te ingewikkeld bekijkt. Ja, ik <laughs> Want denk hij dat... denkt gewoon, uh, ik heb zin om Twitter te kopen. Ik vind het gewoon lachen. Uh, ja. Zoek het lekker uit. Ja, die kans is heel groot. Uh, en ook hoe... Uh, hoe deed hij dat nou? Hij kon een Twittergebouw binnenlopen met een... Uh... Was nou? Nou, ik vond
0: het, de droge vond ik dat hij al die spullen ging verkopen. Ja. Die banken en zo, om een beetje geld eruit te krijgen. Ja. En dat hij dan een mailtje stuurde van, ja weet je, oh, jullie zijn hem ontslagen. En dan de dag daarna, oh ja, jullie toch niet, want jullie blijken wel nodig
1: te zijn. Dat je, je? oké, okay, gaat lekker. Hij, heeft de ge- hij maakt hem allemaal gereed, hij is gewoon aan het spelen. Ja. Ja, het en dat vind een... ik geweldig. Want... Ja, dat klopt. Hij is wel... neem, neem het niet te serieus, het is allemaal een grap gewoon voor hem.
0: Ja, dat, maar ja, dat is natuurlijk ook een beetje met zijn uh, overheid geld te maken. Maar word jij niet een beetje gek van die X van hem? Model X.
1: Ja. Het, is allemaal, het heeft allemaal met seks te maken. Het is allemaal, van, dat,
0: van dat kind, die X weet ik voor hoe je dat uitspreekt.
1: X-I-P-I-X. Dat ja, vind ik ook mooi. En dan Ik kan ervan er genieten. Van.
0: <laughs> dat je ook denkt, ja ja, we weten het nu wel. En hij had ook nog een soort, uh, origineel was X.com een soort voorloper van Paypal. Wat, oh ja? niet, wat niet helemaal gewerkt heeft. Oké. Okay. Toen is hij daarmee gestopt. SpaceX. Dus ja. Maar ik ben benieuwd of, die, of dat gaat werken. Ik denk dat die app die hij wil bouwen, hij wil gewoon hetzelfde doen wat de andere grote jongens doen. Wat Google doet met allesomvattend, wat Meta doet met allesomvattend. Zeg maar, Meta heeft natuurlijk Facebook, uh, Instagram, al dat soort apps. En nu dat hij. Threads erbij en ook een soort marktplaats. eBay hebben ze aandelen in, al dat soort dingen. Amazon is ook dat aan het doen. Die is ook weer een streamingdienst. En het deed allemaal steeds groter. Mm-hmm. En hij wil daarbij horen met zijn X. Dus nu heeft hij Twitter en dan gaat hij dus een betaaldienst ervan maken. En dan gaat hij dus een marktplaats ervan maken. En allemaal in die ene app doen.
1: Ja, maar hij, hij gaat het toch anders doen. Die, die gozer die is gewoon... Um die wil alles misschien wel hij wil wel bij de big boys horen maar hij wil het op een hele andere manier. Hij wil gewoon gekke dingen. Hij wilde ook het alfabet wilde die patent op, op alle letters. Dat soort ideeën heeft hij. Ja. Dat is toch geniaal? Ja. Ik vind het zo mooi. Ja, maar het ja. is wel uh,
0: ja. Het is wel een interessante gozer, maar ik weet niet of dit nou uh, ik snap niet ik blijf bij mijn eerste punt dat het aankopen van Twitter wat je helemaal verbouwt. Is een beetje hetzelfde als dat ik een Ferrari koop, vervolgens het logo eraf map, alle banden verwisselt, de hele ombouw erop zet... en een camper erop bouw, en daarmee gaat rondrijden. Zeg maar de, de, de eerste aankoop is totaal nutteloos, zeg maar. Zeg maar. Die, die kan niet meer zien dat het een Ferrari is.
1: Maar is dat zo? Want de mensen zien wel... Uh, die. Ja, er wordt wel over je geluld. Ja, Iedereen dat, dat, weet van x, dat, dat, x. Dat, x, dat, dat is
0: de... het dan, de marketingwaarde. Van het Iedereen feit dat hij, het. dat hij met een bekend iets... Een beetje aan het... Uh... Maar jij, verwacht jij, laten we het anders zeggen, alle winkels die hier jij dadelijk naar huis rijdt in Rotterdam, waar zo'n vogeltje op de deur staat onder het Instagram-logo, denk je dat die allemaal gaan veranderen naar niks? Dat al die mensen dat gaan veranderen, wereldwijd? Denk nou waar je dat allemaal wel niet zag. Dat vogeltje?
1: Ja. Ja, dat, ik denk dat in de westerse wereld dat je dat wel snel ziet veranderen. Dat denk ik echt. Maar als je naar Thailand gaat, dan blijft dat vogeltje voor honderd uh, jaar nog zitten op dat uh, ja. thuissteentje. Tuurlijk.
0: Dus ja, maar je hebt gelijk. Het zal dan wel de marketingwaarde zijn geweest die, die het heeft. Omdat je, je hebt natuurlijk, ja, je, hetzelfde als met, die, met mijn Ferrari voorbeeld. Je komt in de krant omdat jij een Ferrari sloopt tot een camper. Ja. En dat is gratis reclame die je daarvoor niet had. En nu doet hij datzelfde met Twitter en daardoor haalt hij gewoon continu elke week komt hij weer voorbij zonder dat hij iets heeft gedaan om publicatie te krijgen mm. dus dat is inderdaad een waarde die misschien zwaarder weegt dan wij kunnen inschatten
1: ja. maar ik ik, ik ik weet het niet joh. maar het is wat er, wat trouwens wel misschien een leuk weetje is is dat Twitter logo is natuurlijk wit met blauw mm-hmm. is gewoon een, het een blauwe vogeltje het was eerst groen hè Twitter logo het allereerste Twitter logo was groen was een soort uh... Ja, je moet het maar eens even opzoeken. Die uh, is een groene, uh, groene soort drap logo. Het moest een soort uh, natuurlijk iets voorstellen... wat het fenomeen natuur samenbracht met de mensen. Ja, het was heel zweverig. Toen zijn ze overgestapt naar blauw... en toen hadden ze zo'n bubbly Twitter-logo zonder een vogeltje. En dat vogeltje is er pas later bijgekomen.
0: Ja, die is toch van een Engelsman gekocht of dus, zo? een van de ontwerpsite, volgens mij.
1: Er zijn heel veel ontwerpers overheen gegaan, inderdaad. Het is echt een uh, brede boterham. Maar, (coughs) en nu is het die X. En wat ik dan ook weer zo grappig vind, het is gewoon een soort typeface uh, dingetje. Het lijkt op zo'n monotype ding. -hmm. Helemaal niks bijzonders. Maar dat ding is diapositief. Tenminste, zo presenteerde die hem. En ergens vind ik dat ook wel grappig. Misschien doet hij dat bewust of onbewust. Maar dat X-logo, diapositief, dus het is op een een zwarte achtergrond met een wit wit logo. Hoeveel gebruikers heeft uh, Twitter?
0: Op dit moment schommelt het echt per dag, uh, maar er zijn best wel wat nog.
1: Ja. Laten we zeggen dat het een miljard zijn. Is dat een beetje veel? Dat is een beetje veel, maar makkelijk te rekenen. Goed. Een miljard gebruikers. Als die allemaal op hun telefoon zitten, dan wist jij dat als jij de dark modus gebruikt in plaats van de lichte versie op jouw -hmm. iPhone... dat je dan je 40% duurzamer bezig bent. Dus dat het 40% minder energie
0: Ja, Ik wist wel dat het minder was, maar niet zoveel.
1: Ja, dat is echt bizar.
0: Gemiddeld, hè? Ja, het is natuurlijk alles wat wit is, moet hij oplichten.
1: Ja. Ja. Maar als iedereen dat gebruikt op zijn telefoon, op zijn desktop... dan is het dus zoveel uh, duurzamer... Het, is, het klinkt misschien een beetje triest, maar het is echt zo. Wat zou heel... Ja, ik dus zijn zeggen, logo
0: heeft hij medegedaan als klimaatverandering?
1: Dat dacht, dat dacht ik. Maar toen ging ik kijken naar... Je hebt ook zo'n site waar je kan checken wat een logo aan energie verbruikt. Link in de omschrijving, denk ik niet. Of wel. <laughs> als iemand het leuk vindt. Maar daar uh, zag je dat... Het Twitter-logo heeft uh, uh, verbruikt 61 procent en het nieuwe X-logo 4 procent.
0: Dan zou hij dat wel...
1: Uh... Maar toen ging ik naar de Twitter-site en ja. toen was hij niet diapositief. Gewoon <laughs> <laughs> wit met een heel klein X erop. Ah, dat is wel jammer. We zijn absoluut niet met duurzaamheid te maken. Ja, Hij is natuurlijk wel elektrische
0: wagens. en uh, de SpaceX is gruimendeels draaiend op elektrisch. En al die fabrieken van Tesla zijn grotendeels elektrisch. Dus hij is wel daarmee bezig. En dat uh, volgens mij is die vlammenwerper van hem, volgens mij is die ook op batterij aangedreven.
1: Ja, maar die verkoopt hij niet meer, toch?
0: Nee, maar volgens mij was hij ook iets elektrisch. Dus hij is wel enigszins uh, semi-bewust bezig, denk ik. Hij kan ja. natuurlijk niet zeggen dat hij het niet is. Laten we het daarop houden. Precies. En ik denk dat hij het eerder in zijn gedachten is: zo min mogelijk menshandeling is min mogelijk problemen. Ja. Dus de fabriek is helemaal elektrisch. Dat die ook nog duurzaam is, is mooi meegenomen. Maar ik heb liever geen mensen. Ik denk dat dat eerder de gedachte is.
1: Nou. Hij had zo'n interview met Leonardo DiCaprio. waarin hij zei: als ik twee van die factories volzet met uh, generatoren of wat ja. dan ook. of weet ik veel wat. kan ik heel de wereld van stroom voorzien. Oké. Okay. Ja, ook wel een uitspraak. Ja. Maar ja, dat soort gasten zijn wel nodig om de wereld te redden. Want we gaan allemaal ten onder als, het niet, als we niet uitkijken. Positiviteit. Ja.
0: ja. Maar ja, ik, ik ben wel enigszins benieuwd wat die, of hij al die dingen in die app gaat krijgen en of dat ook nog een succes gaat
1: worden. Dat is een beetje... Ik, 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 het interesseert me echt geen hol of het een succes wordt. Ik vind de journey die hij... Uh, uh, voor, het is echt een soort, soort uh, real-life soap waar je naar zit te kijken of het gaat werken, ja of nee. Dat vind ik interessant. Ik komt. weet niet of het gaat werken. Nee,
0: ik, ik betwijfel een beetje dat hij, uh, ja. Ga jij erop?
1: Op de, zit jij erop? Twitter? Nee.
0: Nooit geweest. Uh, ja, vroeger wel op Twitter, maar uh, niet. Uh, ja, ik vind bijvoorbeeld die dingen als dat kopen van die blauwe vinkjes, dat ging me al een beetje de verkeerde kant op staan. En ik dacht van ja, weet je wel, een beetje dubieus. En ik zie, daar nog, ik zie dat hij nog veel meer van die betaalmuren gaat plaatsen. Omdat uiteindelijk moet hij minimaal kiet gaan draaien met al die investeringen. En uh, dat heeft hij ook bij Tesla moeten doen. Uh, dus ja, o- hoeveel geld hij ook heeft... hij gaat niet oneindig veel erin pompen. Dus er moet geld uit gaan komen. En uh, de, de, hoe heet het, de reclamegeld wat in Twitter zit... is echt al peanuts. Want daardoor draait het zo slecht. Dus hij gaat alles doen om dat te boosten. Om mm-hmm. daar meer geld uit te halen. En dat is... Een, dan, dan Ik denk dat, je dat, dat dat een beetje de weegschaal is tussen... Uh, zeg maar... Uh, hoe goed je app nog betrouwbaar is. Als Als je moet betalen voor
1: Twitter, ik ik heb er niet zo moeite mee, toch?
0: Nee, maar dat is de laatste stap die hij wil gaan doen, natuurlijk. Hij wil nu gaan... Ik heb geloof dat hij al heeft getest met dat, weet je wel, hoeveel tweets je kan zien en dat je dan als je meer wil zien, moet je gaan betalen. Je mag zoveel tweets per maand zien en zo. Maar ik snap niet zo goed dat hij moet juist... Juist die tijdlijn is wat Twitter zo goed maakt. Want al jouw andere tijdlijnen... Instagram, Facebook, whatever, -hmm. die zijn allemaal op algoritme gebaseerd. Dus jij ziet nooit, als ik nu iets post, dan kan jij het over twee dagen pas zien. -hmm. Behalve als je echt naar mijn account gaat. En Twitter had als enige chronologie. Dus het was zeg maar, als je nu iemand iets ziet, dan staat het bovenaan. Bam, 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 En dat was de reden waarom het zo krachtig was. Omdat als iemand iets zei ergens over de wereld, dan was het meteen, zeg maar, bij iedereen kwam het binnen. En ik denk dat als je daar een betaalmuur tegenover gaat zetten... zo van, jij hebt deze maand al 100 tweets bekeken... dus jij mist dit nieuwsbericht... dan haal je wel een stuk van de kracht van Twitter weg. Ja. Want waarom zou jouw lievelingsartiest dan nog daar gaan zeggen... nu is mijn om te downloaden... als hij weet dat 40% van zijn publiek het niet kan zien? Ja, precies. Dus hij ja. Moet, dat moet hij gewoon in stand houden. En ik snap ook sowieso niet, los daarvan snap ik niet... waarom Twitter of waarom Instagram en al die anderen niet als optie bieden... Zet chronologisch neer. Dat is echt al duizend jaar de meest gevraagde functie ongeveer.
1: Zo'n er een reden achter zitten, toch? Ja. Dat is juist de kracht. Geld. Ja. Maar ja, ik denk dat uh, th- Threads van uh, onze grote vriend Mark... <laughs>
0: ja, ik weet niet of dat de oplossing en, is. En
1: uh, Mastodon, al die dingen. Ja, het wordt één grote... Uh, ja, slachtpartij wordt het.
0: Ja, ik vind het wel bijzonder dat, dat, dat Zuckerberg niet... Voor zijn uh, uitbrengen heeft bedacht van ik moet ook volgens de EU-regels compleet zijn. Zodat ik wereldwijd in één keer ben. Ja, want bij, wij hebben Wij kunnen geen... niet. Nee. Ja, behalve als je, je VPN, dat? VPN aanzet. Omdat Europa is natuurlijk strange, strengere regels met wat je met je data mogen doen. Heel goed. En daar uh, voldoen ze blijkbaar nog niet aan of moeten worden goedgekeurd. Maar ik vind dat wel voor zo'n groot bedrijf... Kijk, als jij niet nou een app uitbrengen dat die niet overal is, ja, dat is wat anders. Maar je bent een van de grootste bedrijven ter wereld. Het is toch logisch dat je dan, als je wereldwijd lanceert, dat je in één keer overal bent. Ja. Want het droog is ook nog. Ik dacht al van, hé, hey, weet je, al die mensen die nu gaan registreren, ze kwamen er snel achter dat het gekoppeld zat aan je Instagram. Maar anders gaat iedereen natuurlijk, weet ik veel, pizza openen en at, uh, weet ik het wel, al die bekende namen worden natuurlijk ja. opnieuw nieuw iets meteen gepakt. Ja, maar ja dat is Goed, nu is gelimiteerd is. op alleen Amerika.
1: Ja. Oh ja.
0: Dus, dat dus als die, wij het krijgen is alles weg. Ja, dan is uh, zelfs uh, het uh, Henke uh, heeft vast wel iemand ingenomen. Dus, ja. Maar je kan wel je Instagram naam overnemen. Het koppelt zich aan aan zichzelf. Ah. Dus hoe jij op Instagram heet, heet je dan daar ook.
1: Dus moet je hele rare namen gaan verzinnen.
0: Ja, die kans is groot. Maar ik ben wel benieuwd wat hij gaat doen. Dat laten we wat, wat Musk gaat doen. En ik ben benieuwd of hij nog een marktplaats erbij gaat kunnen bouwen. En wat hij dan met afbeeldingen wil doen. En hoe hij dat allemaal... Uh, ongetwijfeld kan je volgend jaar uh, vanuit je Tesla op Autopilot uh, X openen. Op je stuur ongeveer. Dat is uh, zeg maar... Dus er, uh, Zover gaat hij natuurlijk pushen. En ik had wel begrepen dat, we dus die, uh, dat die Cybertruck nu aan het testrijden is. Klopt. Ja, een beetje een soort army print. rijdt hij daar
1: rond. Ja, ja hij uh, gaat in productie. Maar het is uh, jammer dat we hem niet in Europa krijgen.
0: Nee, maar het is ook een beetje een soort def machine. Heb je wel gezien hoe hoog die stalen plaats is? Van het, <laughs> De staal is Dat, dat is een kophoogte is dat, jongen.
1: <laughs> wat, wat, wat ik raar vind, is dat wij dus in Europa mogen hem niet hebben... omdat het te veel schade aanricht aan een voetganger. Ja. Die ligt helemaal flarden. Maar in Amerika is het, ja, is het niet zo erg als er iemand een Florida gereden wordt. Of kijken ze naar de bevolkingsdichtheid. Hoe groot is de kanselijke nee, zijn aan Florida? Ik denk, ik denk dat zij... Wat is, de wat,
0: wat is de best verkochte auto in Amerika?
1: Toyota. Nee, dat is China. Nee, maar ik bedoel... Nou,
0: de kan toch? Een Ford. Ford F50 pick-up truck. Ja. Die is al vast 45 jaar lang elk jaar de best verkopende auto. En vorig jaar, volgens mij, of 2021, werd er elke 49 seconden eentje verkocht. De pick-up truck van Ford. Dus zij zijn al wel wel gewend dat die, dat die wagens, die pick-ups zijn ook zo hoog. Ja. Dus of dat nou een stalen plaat is of zo'n koeienvanger, Ja, zo'n boelboar. Ja, 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 weet je, dat, je dat, dat, uh, dat overleef je ook niet echt uh, als je die met 50 gaan komt kachelen. Dus daardoor zijn daar die regels iets
1: uh, Ja, Die bevolkingsdichtheid is natuurlijk. Ja, maar ja, alsnog.
0: Weet je, jij weet net zo goed als ik dat uh, Aston Kutcher... die gaat gewoon in L.A. met dat ding hond weet je, uh, Daar is het ook dicht bevolkt. Die kachelt hem ook gewoon uh, over het strand heen weer. Wie? Die Aston Kutcher, die... Uh, heeft hij hem al? Nee, maar die is wel pick-up fan volgens mij. Oh. Die kocht allemaal van die gekke pick-ups. Die gewoon meer verdiend heeft met investeringen nu dan acteren. Ja, slimme gozer. Ja, met geld kan je geld maken. Misschien is dat de
1: kop van de podcast. <laughs> Geld. Nee. Met geld, 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 geld. Geld.
0: Ik denk dat Musk ver gaat komen. Maar of hij alles wat hij wil in X kan bouwen, daar twijfel ik
1: aan. Ik er niet. En, nou, het, ja, maar of het effect het maakt heeft mij, hij het, het, Volgens mij is voor hem slagen is gewoon dat hij ermee kan spelen. Dat is voor hem al succes. Of het nou wat wordt, ja of nee. Hij heeft gewoon de hele wereld erover laten lullen... Nee, ja. heeft uh, al die gasten zweet in een broek uh, bezorgd. Weet je wel, dat is zijn, dat is ja, zijn ding. Hij geniet daar wel van, ja, dat klopt. Mensen volken gewoon. Dat klopt. Nou, we gaan het zien. Ja. We ja. houden het in de raten. Inderdaad. Leuk. <coughs> Wat druk jij nou op?
0: Ik er nergens op. Ik was aan het kijken naar ons volgende topic, jongen. Oh.
1: Ja, ik wilde het even... Via uh, Ja, kan jij... Uh...
0: Wat jij, uh, voor wie het is. En wat we er een beetje van denken. Ja. Nou, ik denk dat het, dat het een beetje de. Het is versie 1. Dus we moeten even kijken wie dat oppakt. Ga jij maar. Heb jij je ingeschreven? Of, ik uh, heb er niet ingeschreven. En dat is met name dat ik. De, de aankoopbedrag. Dat ik echt een beetje dacht. Van ja, weet je. Dat is wel echt heel veel geld. Ondanks dat ik wel denk dat het heel vet is. En ik wil hem graag testen. Ja. Maar ik denk dat de eerste kopers zullen zijn. Uh, oh. De Musks en de mensen met heel veel geld en alle YouTube reviewers... die zullen hem kopen, dan wel krijgen. Maar bij Apple doet dat niet echt. Alleen die allen die... Uh... Ja, zelfs die niet. Die worden wel uitgenodigd, maar die moeten het gewoon kopen. Maar ik denk dat die de eerste zullen zijn die hem gaan testen. Ik denk dat het concept wel grappig is. Ik vind alleen dat... Uh, de naam vind ik een beetje weird. De VR-bril het zou beredeneren dat je zeg maar... Uh, de intentie van originele intentie van VR is natuurlijk... oké, okay, ik zet hier iets neer... en dan kijk ik hiernaar... en dan komt hier een scherm. Mm-hmm. Zeg maar, in mijn wereld. Ja. Dat is een beetje wat een VR... virtual reality, zeg maar, moet gaan doen. Maar het gek is... hier, je ziet niks door dat ding. Je kijkt naar twee schermen. Dus het is totaal anders... als die Google Glasses bijvoorbeeld. Die projecteert dingen in de bestaande wereld. Dit ding filmt de bestaande wereld en projecteert de bestaande wereld met daarin iets wat jij wil hebben. Dus het is eigenlijk twee tv-schermen aan de binnenkant en camera's die naar voren kijken, die filmen alles wat je ziet, inclusief personen en wat dan ook, en dat projecteren ze erin. En daardoor kunnen ze het ook zo abnormaal haarscherp maken. Want je ziet op die reclame, toch dat hij die dan, die, die dan in een bioscoop gaat zitten, dat hij heel dat scherm heel groot maakt en dat alles verdwijnt en dat het super scherp is... dat kan alleen maar omdat je natuurlijk twee tv-schermen... voor je kanus hebt hangen. Want als je dat zou doen in... in, dat dat je nog naar voren kan kijken... hij kan niet hier iets projecteren... wat super scherp is... en zo groot gaat worden. Dat dat is niet mogelijk. Dus ja, ik vind het een beetje een... uh, het het is een beetje een... ja, ik snap het wel... maar ik vind het wel een beetje een... gemaakte fop eigenlijk. Oh ja? Ja, omdat omdat je niet echt doet wat je wat de rest doet. Wie is de rest? Ze zijn de enige. Nee, ja, je hebt die van uh, Facebook, heb je die Oculus. En uh, je hebt er nog een paar die ook daarmee bezig zijn. En je hebt natuurlijk de Google Classes die natuurlijk daarmee begon. Het gaat natuurlijk om dat je dus een betere werkplek en
1: al dat soort dingen. Maar ja, het Dan was is ook een... wel een beetje triest brilletje, die van Google toch? Je zag er ook gelijk niet uit. Echt een bril. Als je nou een ja, beetje vank dus Dat was, was,
0: was misschien de doelgroep. Hey, Voor mij wil Reuben heeft ook nog een bril gemaakt met iets uh, van uh, camera erin en volgens mij projecteert hij ook iets. Oh ja. Ja. Huh. Maar op het scherm, dus heel
1: klein op de binnenkant. Maar denk jij niet dat uh, de VR-bril straks uh, gewoon uh, f- 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 standaard is? Nou, standaard is, maar dat ze gewoon uh, nu hebben die bril, maar straks hebben die lenzen. Die gewoon zo poep, poep. klaar.
0: Ja, dat, dat zou je, je denken. Stap 2. Ja, maar dat kan dus niet. Want dan kan je, dus, je ziet nu niks door dat ding heen. Dan zou je echte VR krijgen. Want dan krijg je dus iets wat geprojecteerd is in de
1: echte wereld. Maar vir, virtual reality, hè? Ja, het is. Dat, virtuele wereld. Dat is wat hij dus nu. Maar, ja, maar dat is niet dat ik naar de echte wereld. Nee, kijk. maar
0: het gekke is, doordat ze dus die. Ze laten ook in die reclame zien dat je je ogen ziet, toch? Ja, aan de buitenkant. En daarmee beredeneerden ze. doen ze lijken alsof je er doorheen kan kijken. Maar dat is niet zo. Hij is gewoon helemaal zwart. Hij is helemaal dicht. Bizar. En die projectie van je ogen is wat hij filmt aan de binnenkant van je ogen. En dat geeft hij aan de buitenkant weer. Dus je krijgt zeg maar een hoofd van iemand te zien met een bril erop. Waar gewoon twee van die emoticon achtige ogen tussenin zitten. Die dan ook nog gaan knipperen op het moment dat jij zou gaan knipperen.
1: Dus er zit een camera aan de binnenkant in de ja. beeldschermen... die filmen mijn ogen en die projecteren ze naar buiten. Probeert,
0: projecteert hij aan de buitenkant erop wat jouw ogen aan het doen zijn, zeg maar. Zodat het voor iemand anders die in dezelfde ruimte loopt... niet heel weird uitziet dat hij er iemand met een soort skibril... in zijn werkplek zit, zeg maar. En ik snap wel dat hij moet filmen naar binnen... want hij moet natuurlijk ook filmen waar je naar kijkt... want dat is een van de dingen die zij uniek maken. Ja. Want meestal met die VR-bril heb je natuurlijk iets in je hand controller, wat dan ook. En zij hebben dat nu gedaan, dat, die, uh, dat je dus kijkt. Als je dus naar iets, uh, een app wil openen, dan kijk je ernaar en dan doe je met je vingers tik je zo elkaar aan en dan opent hij die, die app. maar w- 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 Hij filmt naar beneden en daar ziet hij dan dat je dit doet. En daar Ach. ziet hij ook dat je dit doet. Ja. Oeh, dus
1: je kan uh, hele gore <laughs> porno-dingen doen ook.
0: Die, die kan hij ook zien, inderdaad. Ja, nee, dus ik ben wel benieuwd, ik ben alleen wel dat hij 3,50... Je
1: moet het dus zo doen. Als je dat ding op hebt, dan ga je zo met ja. je vingers heen en weer onder je
0: Ja, ga je ook. Je kan maar hoofd. zover ik begreep, hoef je niet per definitie hier te zitten. Je kan ook zo zitten. Hij ja, herkent gewoon dat het jouw hand is die dan zegt klik of links of rechts. Tering. Wat hem hebben. Ja, ik denk ook wel dat het vet is en ik denk ook wel dat het kick is dat je bijvoorbeeld een film zo groot kan kijken. Ik vind alleen ja, 3.500 euro. Dat is twee keer zoveel als mijn eerste auto. Het is wel een beetje, beetje goortig, zeg maar. Ja, had er ja.
1: iets. Ik denk niet dat je er. Uh, interessanter gemaakt. dat je er heel makkelijk aan kan komen. Nee, ja, gasten het is hebben eind,
0: eind dit jaar, begin volgend jaar, dat ze nog gaan leven en zoiets.
1: Ja. Dat is ook zoiets. Je weet niet wanneer. Je, weet, je ja. denkt ongeveer bij, uh, bij een keynote, zal die wel. Uh, een week later. Gepresenteerd hè? worden, maar dan is het weer niet. <coughs> maar wat ik zo knap vind, is dat Apple het voor elkaar krijgt om zo'n hype te creëren. Ja. En weet je wel? Je, ik heb dan geleerd dat je als je met die met zo'n marketing truc dat je dan uh, drie pijlers hebt: dat je logica hebt om iets te kopen, emotie en urgentie. Ja. Nou, het is echt heel lastig om alle drie te hebben. Want logica, ja, het moet, je moet het aan jezelf kunnen verkopen van: mm-hmm. oké, okay, ik heb dit echt nodig. Nou, zo'n Apple VR-bril, ja. Ik heb dat nodig voor, uh, dat ga ik mezelf dan aanlullen. Ik heb dat echt nodig, want ik doe daar uh, mijn werk mee straks. Dan kan ik uh, efficiënter werken. Dat moet ik toch hebben? Ja. Toch? De emotionele ding is ja, ik, 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 als ik dat ding heb, ben ik wel een van de eerste. Wel, kicken. Dan kan ik aan mijn vrienden vertellen dat ik dat ding heb. En er, zijn er, maar, uh, er worden maar 40.000 naar Europa verscheept. Dus ik moet snel zijn. Ja, schaarste. Ja. Dan gaan ze hem presenteren. Komt hij op de webshop. Denkt, nou, nu is de tijd om te kopen. Er is geen hond die mij daarvan weerhoudt. Om dat ding te kopen. Nou, ik ben niet zo'n Apple hè? fan. dus Ik ben wel een Apple fan, maar niet zo'n Apple fan. Ik hoef dat ding helemaal niet. Want wat moet ik ermee? Ik heb het ook niet nodig voor mijn werk. Nog niet. Dus ik heb het niet, ik, die logica is voor mij weg. Maar die andere twee punten is voor mij... Dat zou wel een trigger zijn. Ja,
0: hoe ze dat creëren, blijft uh... Kijk, Emotie is natuurlijk je nummer één uh, koopreden. En uh, Apple creëert dat door hun video's, door hun reclame... en door het feit dat Apple is. Ik verbaas me ook altijd nog steeds... zelfs als je, weet ik, voor hoeveel iPhones terug je gaat... dat mensen daar voor de deur staan om dan die iPhone te halen... en dan high-fiven aan die medewerkers. Hm. En met alle respect voor al die mensen die daar werken... of die daar stonden... Maar dan ben je toch wel een enorme pannenkoek. Want als ik de volgende dag naar binnen liep, heb ik hem ook. En dan, dat weet je. En het was ook niet zo dat het... Bij de eerste iPhones kan ik daar nog allemaal in komen. Want dan was het iets vernieuwd. Maar dat ze deden het tot en met, weet ik veel, iPhone 9, iPhone 10, ja. iPhone 11. Sta je daar als een soort...
1: Ja, maar dat is toch hetzelfde als je, als je naar een, een concert gaat en je wil vooraan staan.
0: Ja, maar bij een concert toch... is nog een... Daar is nog een gelimiteerd aantal kaartjes. En dan heb je nog een emotie dat je naar nou, Dit is een elektronisch apparaat... Ja, waar de, maar, ja. Die ik nu koop en die morgen
1: en over een week exact hetzelfde is. Ja. En ik kan hem steeds kopen. Ja, maar je bent geen fanboy. Als je ja. fanboy bent, wil je gewoon in die rij staan. Exact, dan is het ook een... een kick om met in die rij te staan. Maar,
0: maar, moet je je voorstellen dat, dat jij bij je klant staat... en die zit jou te high-fiven, dat je jou mag gaan betalen.
1: Ja. Is dat goed? Dat hij zegt, dan hier heb je... heb je duizend euro,
0: duizend euro, ja. duizend euro. Ja. Dat, die, dat hij er blij mee is dan jij. Ja. Dat is toch een heftig concept.
1: Ik geef 600% Marge. Ja, yeah. <laughs> Snap
0: je? Dat is toch, dat ja. is toch een brug de verma.
1: Nee, maar dan heb je het gewoon fucking goed gedaan. Ja. Dan, dan ja. hebben we er verstand van.
0: Als ik daar zou staan als Apple-medewerker, zou ik
1: echt denken... Zo, jij bent blut. En blut. En blut, zeggen we. De volgende. Maar dat zijn fanboys. Ja, als nee, je die hebt... Als je die, weet je wel... Binnen trekt, ik snap het. Maar... Dat, he, dat heeft Musk ook gedaan met die Cybertruck, toch? Ja, dat komt. is... Die gozer die heeft die presentatie gehad met dat... Met die bal tegen ja, dat mislukte. Het was gewoon maar een idee. Hij ja. heeft dat ene prototype laten maken. Ja, ik dacht gewoon, ik ga, dat, ik ga gewoon, wat ik vroeger tekende als truck, ga ik maken. En dan ga ik eens kijken of daar uh, animo voor is. Nou ja, 100 euro toch? Ja. Maar Kon de, je het, inschrijven? 250.000 mensen. Nee, 1,4
0: miljoen. 1,4 miljoen. Nou maar ja. het is wel refundable. Dus dat is natuurlijk een... Uh, dus op het moment dat je dadelijk echt gaat bestellen, ja. kan je nog zeggen, ik doe hem niet.
1: Wat? Die truck. Oké, okay, ja, nou prima. Maar ik, de, ja, maar ik,
0: bedo- ik snap wat je bedoelt, maar het, ik denk dat van die 1,4 miljoen, dat er, dat er, weet ik veel, 500.000 overblijven die je daadwerkelijk gaat kopen. Ja, natuurlijk, maar die, die, die worden helemaal niet genoeg, genoeg gemaakt natuurlijk. Nee, natuurlijk. maar ik dacht ik dacht wel bij mezelf, hij postte natuurlijk die cijfers van 1,4 maar toen dacht ik, ja, maar... Ik kan ook nu zeggen, hier heb je 100 dollar. En dan uh, kan ik tegen jou zeggen, ik heb uh, de Tesla uh, ja. b- vooruit besteld. Ja, en op het moment dat ik hem ga bestellen, cancel ik hem. Ja, ja. Snap je? Dus ik denk dat daar wel wat mensen gaan af... Zeker toen erachter kwam dat het dus refundable was. Toen schoot het natuurlijk in één keer omhoog. Dat iedereen dacht, ja, ik schrijf hem ook gewoon in.
1: Ja, ja dat is waar. Maar hij, maar, deed, hij deed meer om uh, investeerders, uh, banken volgens mij, over de streep te trekken. om hem te Ja,
0: dat het uh, succesvol, uh, dat klopt.
1: Uh, maar dat kijk dat, uh, ja,
0: de fanboys, maar dat heeft Apple natuurlijk fanboys. grotendeels uh, gedaan en daar draaien ze heel veel op. Kijk maar naar, al die beats bij Dre uh, koptelefoons die om de zoveel tijd blijven uitbrengen en iedereen koopt het maar. Ja, zo in eerste instantie waren ze en niet zo goed. Die dingen waren gewoon plastic en hadden gewoon zware bas en dat zit. Ja. iemand die een beetje muziek luistert, die zou dat ding uh, voor geen goud op zijn kop zetten. Maar ja, iedereen legde wel 300 euro neer omdat het was beats by bedrijf
1: ja. Ook miljardair geworden, toch, daardoor?
0: Ja, maar dat was... Ik denk dat als je kijkt in de, noem je dat, de skelettenkast van uh, Apple, dan staat Dre daar ook wel een beetje bij. Want die hebben ze natuurlijk naar binnen gehaald met heel veel geld. Samen met Jimmy IV, die zijn dus rechterhand was. Maar ze hebben niet echt... Dre heeft best wel wat skeletten in zijn kast zitten. En die kwamen toen naar buiten over hoe hij bepaalde met vrouwen had behandeld. En uh, dat soort dingen. Dus oh ja. toen verdween die ook een beetje van het podium bij Apple. Oh, echt, ja? zeg maar, ja, omdat het, dat kan natuurlijk niet bij Apple. Want je moet uh, als je die keynote van een van, van, keynote van Apple bekijkt, daar, zitten we net oh. niet, uh, daar zit net niet een Chinese zwangere vrouw die probeert een man te worden. Die presenteert ook ongeveer. Ja. zeg maar. Zij, ja. zij dekken echt alles af. zodat iedereen inclusief is. Ja. Zodat er nergens een gaatje is, dat ze niet kunnen zeggen van wij hebben niet iemand ja. meegenomen in ons. En dat zie je ook in die reclames. Dat is zo, uh,
1: Ik heb nog nooit een reclame van Apple gezien.
0: Nou, die oude reclames vond ik altijd wel grappig. Dat je die, uh, die rechterhand van Steve Jobs? Weet je die ook weer. Uh, Johnny Ive. Die had zo'n uh, Brits accent. En die ging, dan, die ging dan, al die door Apple bedachte woorden, ging die helemaal super sensueel uitspreken. Oh ja? Ja. We used crystallized aluminum from the mountains of Sierra to make the back of the iPhone. <laughs>
1: zo, <laughs> zo het komgoedje zo, zo,
0: zo doet hij die hele reclames oh, ja? zo, jongen oh dat is vet echt <laughs> omdat ze natuurlijk al die, die ronde randjes daar aan lezen, daar heeft hij weet ik veel een, een speciale laser die nog net niet van een SpaceX uh, vliegtuig is afgevallen ongeveer ja, ja dat, dat waren ze wel altijd wel grappig ja, tof man ik zou je een keertje in je oude sturen nee maar door die fanboys Draaien ze ik zelf ook ik ben heel erg gadget oriënteerd en als ik dan die keynote kijk dan denk ik oh, altijd oeh wat heb ik wel nodig
1: ja en dan langer nadenken denk ik... Nou, misschien niet <laughs> nou ik vind het altijd fucking irritant dat ze zeggen dit is de beste iphone die we ooit hebben gemaakt ja dat vind ik zo irritant dat is echt een hele slecht het is ook een hele slecht dus opmerking je ze het keer
0: ja maar het is ook een hele domme opmerking ja, zeker ook. voor een keynote ja. omdat maar, maar, maar je gaat is, nooit
1: is... achteruit ja maar het is, het is niet dom want het wer... ze zeggen 30 keer en zei ja maar je echt dat, Het het probleem is... Ik ben er helemaal agressief van, als ik erover nadenk. Maar je gaat niet
0: een slechtere maken. Zeg maar, dit is iPhone 14. Nee, tuurlijk niet. 15 is niet slechter. Dus dus, het het slaat nergens op.
1: Nee, maar het het, het woord de beste, the greatest, weet je wel. de most advanced. Dat Hmm. soort woorden moet je er natuurlijk in gaan, want dat blijft hangen.
0: Ja. Ja, soms mis je wel een beetje de... Ik kijk het al heel lang. Ik mis soms een beetje de knulligheid. Dat die er was. Ja. Het is nu sinds ja. corona dat ze alles filmen. Het is ja. zo gelikt. Je nee, ziet nee. gewoon dat het. Uh, het is gewoon tien keer opnieuw gedaan. En uh, weet je, wel, alle. a uh, e uh, uh, En uh, foutjes en grapjes. En mislikt, het zijn allemaal uitgehaald. Het is nu one smooth ass operation. Zeg ja, maar, heel, weet je
1: vind ook niks, man. Er ging nog wel eens wat fout voeren met ja. Steve Jobs, toch? Inderdaad. Het werd helemaal gek, toch? Of
0: dan, of dan uh, had je die gasten van de software, die wou je eens aansluiten. Nou, dat werkte net even niet lekker. Weet je, dan maakte je. Dat was. Iets, iets gemoedelijker. Het is nu zo uh, gepolijst... dat je, er is echt geen ruimte voor een error meer. Oh ja. Nou ja. Ik en en kijk ze
1: ook niet meer trouwens, die keynotes. Ja, ze ik, zet ze, ik zet ze
0: meestal op uh, de iPad of zo aan. Want ik kan ook heel slecht tegen... de greatest ever en de best ever. En ik vind, ook die, ik vind ook veel van die benchmarks... die ze laten zien, zeg maar... deze chip is zoveel beter. Ja. Waar ik dan denk van... Maar, d- er is niks wat gebruik maakt van die chip, behalve als jij een of andere diehard gamer bent die 24 uur per dag op je iPhone het zwaarste uh... ...je hebt die
1: chip je heel hard nodig, toch? Ja, maar in
0: je telefoon niet.
1: Nee, natuurlijk
0: niet. Nee, joh. Ik, ze ik laten heb... die, ze laten daar zijn ja. maar zien van, deze twee keer zo goed als die andere. Dan denk je ja, maar. Ja, hoezo? Wie, wie is daar nog? Weet je wel? Wie? Ja. Wie, wie is nou, dat al denk, te gebruiken?
1: Dat ding is zo fucking snel, man. Ik weet helemaal niet. Uh, ik heb nog nooit hoeven wachten op iets. Daarom. Dus het ah. heeft
0: de, je bent de snelheid van het licht bijna voorbij. En dan zit je te zeggen, dat is twee keer zo snel. Er is niemand die het door
1: heeft Weet je waar ik echt fanboy al heel lang op zit te wachten? En die, als die uitkomt, ga ik hem gelijk halen. Ga ik in de rij staan. High five met het personeel daar zo. Is een iMac. Een nieuwe iMac. 27 inch. Lord!
0: Ja, gaat dat ja, die worden?
1: Moet ik, die moet ik echt hebben.
0: Maar die bieden je voor je werk natuurlijk. Ja. <laughs> nee, dat snap ik. Ik heb
1: bijna die Apple monitor, monitor gekocht.
0: Ja, maar dat kan je gewoon doen. En als je dan die... Ja, het schijnt zo'n kutding te zijn. Ja, maar als je dan de studio koopt, zeg maar de ja. Apple Studio, dan ben je er al. Ja, klopt. Maar... Ik zit hier bij mij hier in de studio, ga ik misschien zo eentje halen. Zo'n uh, studio? Zo'n studio, maar niet, die, niet die, dat scherm, dat is gewoon zo duur. Ja, veel te duur. Dat ik voor, je ook vraag, voor een fucking scherm, maat. Ja. voor dat geld heb ik ongeveer... Uh,
1: maar je hebt, je hebt maar weinig retina schermen natuurlijk. Ja, dat klopt. Maar, je hebt uh, eentje van LG en uh, dan uh, die Studio. Ben BenQ volgens mij? Ja, die maar, heeft ook een. Ja, klopt.
0: Maar, ja, dat klopt. Maar dat is, ik vind dat... Het,
1: ja. En
0: het gekke is, ik weet, Apple doet niet aan korting. Maar ik vind dat je eigenlijk, als je dus zo'n Mac Studio koopt, die kleine, dan wel de nieuwe, de Pro of weet ik het wat. Dat je gewoon een 30% korting op het scherm moet kunnen krijgen. Korting is voor losers. Nee, maar ik bedoel dat je de combinatie kan kopen. Nee. Nu ben je gewoon dubbel op,
1: word je gewoon gepakt. Juist, hoor, je zeg. wordt gewoon vooroverbukken in, ja. in je hol laten nemen. Je gaat geen korting krijgen. Nee, dat Korting klopt. is voor losers. Daar ben ik het helemaal eens. Is dat, dat de is kop zo. van de... <laughs> Zie je, je, twijfelt nog steeds over de titel. Je hebt het al twee keer. Nee,
0: <laughs> Maar dat is niet de titel, dat is zeg maar de sub-line titel die ik bedoel. Oh, okay. Van deze
1: aflevering. Oh ja, juist. Oh, dat korting is voor losers. Over... Korting is voor losers.
0: Maar ja, we hebben het niet heel erg over korting nu, dus... Uh... Nee, maar
1: he, weet je waarom je geen uh, korting, die gasten hoeven geen korting te geven, want die hebben gewoon. Ja, zij verkopen uit. Overwaarde. Oefen, weet je wel? Nee, dat klopt. Dat is hetzelfde met uh, nou, een Brugje naar Rolex. Daar wilde ik het ook nog even over hebben. Want uh, die zag ik, ik zat die finale te kijken van Alcaraz uh, Djokovic. Ja. En toen zag ik dat mooie Rolex-klokje in het stadion hangen. En toen dacht ik, waarom de fuck. Doet Rolex nog steeds daar uh, adverteren? Ja, wat... uh, waarom staat Rolex nog steeds in die mannenbladen achterin, laatste pagina? in aan, Je doet dat als ze die grote... nodig hebben. Ze hebben die nodig, maar ze, ze blijven gewoon dat doen. Hmm. <coughs> ja, het is Vult. gewoon de elitesport. Elitesport, maar het is ook een soort bedrijfs, uh, bedrijfsvoering, wat gewoon wij, wij houden vast aan wat we doen. En daarom zijn ze ook zo succesvol,
0: denk ik. Hoe lang kost het om één Rolex te maken? Geen idee, ga je mij vertellen? Een jaar. Echt waar? Ja. Een Rolex kost één jaar in de fabriek om te maken. Van start to end, zeg maar. En ze testen allemaal van die gekke dingen. Ze testen duizend keer dat bandje. Dat die open en dicht gaat, zodat hij helemaal perfect soepel is. Zodat hij twintig jaar meegaat. En ze doen allemaal van dat soort gekke testen. Een jaar? Ik heb. Wie zegt dit? Een horloge-expert. Oké. Okay. Die heeft me dat verteld. Die zei: één jaar kost het om hem te maken.
1: Dus en, jij denkt dat omdat je geen Rolex meer kunt krijgen, je kan geen. Nee, dat heeft hij niet met de. Dat, dat ze heeft zouden, daar niet mee te maken. Nee, hebben, ze zouden gewoon de productie kunnen opvoeren. Ja. Maar het is natuurlijk
0: ook een. een, een uh, het is weer marketing. Zo ja. van, oh, jij bestelt een Rolex, je hebt hem over een jaar.
1: Nou. Dan het is, het het is zelfs zo, echt. Je. je een, nee, maar je, je, kan je kan het niet, het niet krijgen.
0: Nee, maar dat, zeg maar dat is natuurlijk ook weer een verhaal daarachter, zeg maar. Dat je Rolex zo goed is. Want het is natuurlijk ook zo, dat als, ik tegen, als jij tegen mij zegt, laten we even een podcast maken. En ik ga hem editen en dan zeg ik tegen jou, weet je, ik ben een half jaar bezig. Dan jou, jij denkt dan, zo, dit, dit gaat iets worden, jongen. deze ja. gozer is gewoon dag in, dag ja. uit, dag in, dag uit. Ja. Dat is natuurlijk ook daarmee te maken. Het is een mooie, uh, ja. zo van, je kan dit niet maken in een uur. Je kan dit niet maken in een dag.
1: Nee, een jaar.
0: Ja, ik konker er niet mee, want ik wist het niet. Nee, uh, ik vond het een leuk feitje. En ik dacht, uh, die nemen we mee.
1: Dat zou toch een goede ad zijn? Als dus je zegt, 265 uh, days en hoeveel uur, hoeveel uh, seconden ja. duurt om zo'n ding te maken.
0: Ja. ja maar maar ik... Het is natuurlijk het is een tool horloge, vroeger, van origine. En nu is de luxury watch geworden. Ja.
1: En ook uh, gewoon hartstikke uh, niet te krijgen. Dus, uh, ja, tenminste de... Je kan die speciale krijgen met diamanten erop en, ja, en rosé dingen, weet je wel. Maar die standaard submarines bijvoorbeeld, die kan je niet krijgen.
0: Nee, nou en ja, dat is natuurlijk ook, ik weet dat bij hun een van de dingen is, dat niemand weet uh, hoeveel er van elke serie zijn. Mm-hmm. Dus ze maken één serie met bijvoorbeeld, die weet ik, het regenboogdiamanten. Niemand weet hoeveel er worden geproduceerd. Ja. Dat heeft natuurlijk ook weer met die schaarste te maken, dat je daardoor automatisch de prijs omhoog duwt. Want ja, zijn het er vijf, zijn het er duizend, hoe, hoeveel is het?
1: Ja, nou, wat het volgens mij is, is dat die resellers, dus uh, die, die kunnen een submarine krijgen om te verkopen. Alleen dan moet je wel zes van die regenboog Rolex bij, me af, bij je Rolex afnemen. Okay. Dan krijg je er pas één. Dus je moet die, die echt uh, dure jongens moet je inkopen. Okay. En dan krijg je misschien ook een submarine erbij. Okay. Want die raken ze zo kwijt. Ja. Ja. Is toch fucking slim? Ja, nee, zeker. Dat is echt, ik vind het zo bizar dat ze dat zo doen. Ja. Maar ja, Ik heb geen Rolex, ik heb een iWatch, want ik ben een Apple bitch. Ja, oh, ik heb wel mijn... Jij hebt ook een Apple Watch. Ja, ik
0: heb ook mijn Fanboy. Watch, maar die heb ik wel met korting gekocht. <laughs> ja, marktplaats. Nee, dat was een of andere Black Friday deal in, uh, in Frankrijk. Het is ook de, het is het? De, de Black Unity Edition. Is. <laughs> <laughs> ik dacht ja hey, Black Friday, Black Unity. Ja, dat zat ook aan de onderkant, staat zo uh, Black Unity. Ik dacht ja, hey, uh, ja, hoort, ik,
1: ja. Jij bent echt iemand die weet waarom het Black Friday heet. Waarom heet het Black Friday? Ja, dat is gewoon
0: uh, een Amerikaan. Het is de dag na Thanksgiving en uh, dat is gewoon de, de, de shop day in Amerika. Dat is daar... Ja, maar waarom is het black? Een, omdat voor mij blackout, dat iedereen niet meer weet wat ze moeten gaan doen en uh, kopen alles. Oh. Ja, Ja, het heeft niet volgens mij, maar het is is gewoon de number one sales day. Er moest nog een extra dag. Ik ben in Amerika geweest, -hmm. meerdere malen op Black Friday. Bij toeval. En zelfs in de beginjaren toen het echt Dat je gewoon om weet je, ochtends vroeg naar de Walmart ging om de rij te staan. En dan zat ik echt te kijken naar mensen die daar binnen aan het rennen waren, jongen. En dat was bezetende. Zeker.
1: Die filmpjes vind ik zo
0: (laughs) intens geniet. Ja, jongen, we vechten daar zo.
1: Maar ja. ik ben blij dat hier in, ook naar Nederland is overgewaaid. Ben je er blij mee? Nee, tuurlijk niet, man. Ik vind dat zo kut. Die, en me, ik snap ook niet dat mensen niet snappen van... Dat het je, o, Het dit. is helemaal geen korting. Je krijgt... Het is, dus je prijs eerst omhoog ja, en dan naar beneden. Gaan, en dan zit het op dezelfde. Een maand te, daarvoor gaan ze allemaal... Ja, ja ik snap wat ik, wat ik
0: nog erger vind. Ik vind het niet zo erg omdat we natuurlijk een beetje Little America hier zijn. Dus ik snap dat hij hierheen zou komen. Maar ik snap niet dat je, niet, dat je het niet gewoon op één dag houdt. Zoals het daar ook is. Weekend, wat? Black Friday, Saturday? Sunday? Ja, maar ze hebben nu je Black Friday week. Oh, het begint begin begin al een week van tevoren. En dan heb je weer heel dit. En dat loopt allemaal door, weet je wel. Pre-Black Friday. Dan denk ik,
1: het is één dag. Ja. Dat is het jongens. Ja, maar dat zijn echt die marketing uh, ja, managers ja, die bij Media Marketing. Oh. Laten we een Weetje week maken. week? Ja. En dan zegt Coolblue, oh, ik heb nou ook een week. Nee, dus. Uh, Kut volk. Uh, <laughs> nee. Maar ja, mensen, komen, mensen gaan. Er, gaan er wel voor. Oh! Korting? Korting. Oh. Korting is voor losers. Ja?
0: Ja, er was nog een andere, ik weet het niet.
1: Korting. Geef jij klantenkorting?
0: Het is nu natuurlijk moeilijk om te zeggen na nou, deze. Nee, in principe het hangt er een beetje van af. Dus. Uh, d- 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 Waar hangt het, hangt het van af? Of het een langdurig iets is dat we meerdere projecten gaan doen... en dat ik dat kan binnenhalen... en dat je daardoor een, een deal onderhandelt. Mm-hmm. Maar over het algemeen is de prijs de prijs. Omdat ik zit niet... Het is niet, uh, het is niet ik ben geen Apple die 600% mark-up doet. Ik zit gewoon de best wel erop. Ja. Het Eerder wat ik doe is... is Als ik bijvoorbeeld iemand stel, dus Ja, dat is natuurlijk een uh, risky subject. Maar als Shell bij jou vraagt of... Jouw lokale bakker, waar, waar, waar ze in zijn eentje werken, dan bepaal jij daar ook je prijs op. Je gaat niet die bakker.
1: hetzelfde laten betalen als Shell. Nee, maar snap gaat... je, daar zit.
0: Dus je berekent wel realistisch naar de persoon. Tuurlijk. En dat, dat, ik denk dat dat een vorm van korting is. Het nadeel is alleen dat iedereen lekker gaat op het woord korting. Dus het nodigt heel erg uit om je prijs omhoog te gooien en dan korting te gaan geven.
1: Ja, ik vind dat voor Coolblue of Mediamarkt, snap -hmm. ik het. Maar voor gasten zoals jij en ik, die uh, gewoon een dienst verlenen. Wij spenderen onze onze tijd, -hmm. de de hele korte tijd dat we hier op die aardsloot zijn, spenderen wij aan een bedrijf of persoon. Ga ik toch geen korting geven op mijn tijd? Nee, dat klopt. Dat Dat kan niet. Dan gaat gaat mij uh, een brugje te ver. En kijk, als ik gaat mij erom, ik maak een offerte op minimale offerten voor de bakker. Ik wil wel minimaal dit hebben. Ja. Kijk, voor Shell, die gaat, als ik daar iets voor maak, dat levert hun een x-bedrag op. Een, een bepaalde, uh, uh, hoe noemen we dat? Return on investment. Juist. En daar maak ik die offerte op af. Maar bij die bakker, ja, stel dat hij twee croissantjes meer verkoopt. Nou, daar dan... dan ga ik niet eens beginnen. Nee, dus dat is een beetje...
0: Maar korting is inderdaad... Uh, ik, merk, ik merk wel dat er wordt wel vaak naar gevraagd. Ja? Nou, gewoon ik ben, ik, ik, is er nog wat te doen met de prijs, zeg maar, zoiets. En dat is vaker... Dat, als, ik, als dat wordt gevraagd, dan weet ik dat er meerdere offertes zijn gevraagd. Ja, dan ga lekker naar die. En dat is altijd een beetje... Uh, maar het korting is inderdaad uh, een moeilijke... Uh, maar je, ik merk aan mijzelf ook als een van mijn weet ik het, favoriete kledingmerken... als ik daar een mailtje van krijg met 40% korting... ben ik toch sneller genegen om dat truitje... wat ik dacht vanuit, nou, die hoeft eigenlijk niet... toch wel over de treed te trekken.
1: Ja, maar kijk, we hebben het over uh, dienstverlening korting. Ja, dienstverlening korting is moeilijk. Of productkorting, ja, productkorting natuurlijk. Nou, dat, uh, dat is niet voor losers. <laughs> dat is een <voor> slimme dingen.
0: <laughs> ja, nee, dat is... Uh, nou ja, maar ik denk wel dat als jij kijkt naar Rolex... Ik verbaas me wel over Rolex. Over dat uh, zij zoveel geld verdienen, terwijl ze dus niet zoveel leveren. Ze zijn heel schaars. En uiteindelijk hebben ze eigenlijk maar één dienst, die horloges. En ik heb het idee dat er after sales, dus de zeg aftersales, maar, dus de tussenhandelaren die oude Rolex vinden, opkopen, schoonmaken en doorverkopen, al dat, dat daar veel meer wordt verdiend dan die initiële aankoop bij Rolex zelf. Zal zij wel blijkbaar genoeg geld verdienen om de Formule 1 te sponsoren? Ze hebben meerdere Formule 1 squeeze. Zij zijn hoofdsponsor, tennis, whatever. Dus ze verdienen apparently plenty. Maar iedereen heeft moeite met ze te krijgen.
1: Nee, maar, nee, maar ze verdienen plenty omdat ze die, ze die resellers willen heel graag Rolex in hun winkel hebben.
0: Ja, maar die kopen niet van Rolex? Die ja, natuurlijk wel. Ja, die originele. Ja. Maar vervolgens als, als, als iemand zijn vader overlijdt... dan gaat hij naar zijn reseller en dan biedt hij die Rolex aan. Dan krijgt hij 25.000 ah, euro voor. Dan gaat zo'n naar zo'n, vintage, zo'n ja.
1: American vintage Rolex, die ja. gozer in Amsterdam. Dan, die dan
0: krijgt hij, ja, 25.000 euro. Daar verdient Rolex niks aan dan Die, hele nee. tussend, die heeft alleen maar aan ah. die eerste aankoop wat verdiend. Ja, natuurlijk Maar dat is toch ook met auto's? Ja, maar die, die gaan niet omhoog.
1: Nee, dat, uh, dat klopt. Ja, omdat Nee, dat is waar
0: die gaan naar beneden, dus ja. dat boeit die zaak niet zoveel. Maar nee. het hetzelfde met maar Rolex sporten.
1: interesseert het toch ook niet. Het gaat meer om werkbeleving.
0: Nee, ja, dat klopt. Maar je ziet het bijvoorbeeld bij de sneakers. Ik heb best wel wat sneakers. Daar zie je dat Nike het indirect niet zo heel erg kick vindt dat die uh, prijzen, dat die tweedehands prijzenmarkt van de sneakers zo hoog vindt. Mm-hmm. Ze zouden het heel makkelijk kunnen oplossen, dus zoveel boeit het ze ook weer niet. Maar ze proberen soms wel. Hoe zouden ze
1: het moeten oplossen
0: dan? Meer produceren. Dus dan is het in één keer klaar. Ja. Kijk, als jij van die gelimiteerde sneaker gewoon meer produceert, dan is het in één keer klaar. Ja. Dan is de lucht uit de bel. Hmm. Gewoon in de ja. minuut, hè. Als ja. dus jij nu een sneaker hebt die, weet ik veel, het Travis Scott model is van Jordan, die 2000 euro waard is. Ja. Morgen is de restock, dan is het in één keer klaar. Ja, die ja. is in één keer nog maar 200 euro waard. Ja, precies. Dus ze kunnen het heel makkelijk
1: oplossen. Maar het lijkt mij als merk zijn die juist heel gaaf om te, te zien dat... Natuurlijk, maar na de, het is zo dat het geleefd in Dat klopt, maar st-
0: het, het verschil is: Nike hoeven we nooit medelijden mee te hebben, maar stel je voor, die schoen die kost 200 euro in de winkel. Mm-hmm. Ja, zij produceerden hem voor 40, ja. laten we wel wezen, met alle transport. Laten we zeggen 50 voor de makkelijk, dus pak 150 euro op die schoen.
1: Mm-hmm.
0: Dan is het best wel vervelend als Nike zijn om te weten dat hij drie dagen later 2000 euro waard is. Ja. Dus je had hem ook voor 600 kunnen verkopen. Ja, ja, ja. Dan was hij ook alsnog uitverkocht. En ja. daar zit het een beetje... Dat zullen ze nooit openlijk zeggen. Maar ik denk bijvoorbeeld dat Adidas... Met die hele Kanye West verhaal... Daar zit dat wel in. Want die Yeezys die kosten 350 euro in de winkel. Gewoon standaard bij Adidas. Ja. Die schoen die is echt niet meer dan 50 euro productie. Gewoon never, ever, ever. Zeg maar. Met de grootte van Adidas. Dus zij hebben gewoon gedacht... We maken die shit gewoon way more expensive. Ja. En zoek het maar uit. Ik die, die, die slipper die ze uitbrengen, die is gewoon 80 euro. Dat is één stuk plastic. Ja. Nou, die is misschien 8 euro om te produceren. Dus zij hebben daarmee gedacht van, weet je, hij gaat toch meer waard worden. Nu verdienen wij ook wat meer. Ja. Maar Nike kan, niet, kan heel moeilijk zeggen, die Air Max 1, die 140 euro is, ja, die gaan we nu even 300 maken. Ja. Dat kunnen ze nu niet meer doen. Nee. Maar bij Rolex, daarom bij Rolex die aftermarkt, die die tussenhandeling, daar verdient Rolex niks aan. Behalve als je weet ik veel, official via Rolex moet krijgen of zo, dat ze hem terugsturen.
1: Nee, maar ik denk dat ze indirect er juist wel aan verdienen. Want het leeft. Het is een hele community, Rolex community, waar zij ja. Je zou zou eerder geneigd zijn om een vintage te kopen dan een echte. Of een uh, nieuwe, bedoel ik. Maar er wordt wel over Rolex geloofd. Dat klopt.
0: En los van Iedereen wil
1: het in de winkel hebben. Dus dat... komt ah, zie, si, komt sa, komt het altijd wel mm. al terug.
0: Los van alles. Als jij iets meer zou verdienen... Zou je een Rolex willen kopen? Nee. Ik ook niet.
1: Ik zou het nooit uh, doen. Ik vind het puur aanzien. Ja. Dus kijk mij eens even een Rolex hebben. Ja. Dat vind ik echt.
0: Nee, dat... Uh, als we het afsluiten voor dit uh, Rolex stukje... Ja. Okay. Denk ik bij mezelf... Ik heb ook niet zo heel erg veel met horloges... En ik heb de dingen gekocht echt in een super sale. Mm-hmm. En ik had gedacht, ik wil testen als techneut doet. En ik verbaas me over hoe fijn ik dit vind. Want bij andere horloges heb ik altijd zoiets gedacht van... Ja, weet je, oké, okay, de tijd is... is, is that's it. En ja. ik, niet, ik ben niet bezig om een 2000 euro, 3000 euro, nee. nee. Ik heb daar totaal altijd. Tot, tot, uh, en ook altijd daarom bij die Rolex. Want ik was laatst bij iemand en die, die gaat dan... Als, als zijn vader uh, wilde hem een Rolex schenken jonge gozer Toen dacht ik, ja, weet je, als. krijgt hij van... Toen dacht ik, nou, er zit nog een emotionele waarde in van zijn vader. Ja. Maar ergens dacht ik, ja, maar. Je hebt het over een horloge, zeg maar. Die, die, die de tijd weergeeft.
1: Dat <laughs> ja, t- is het. T- 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 ja. uh, mensen die hechten daar heel veel waarde aan. Ook uh, uh, hele mooie auto's kopen, weet je. Dat snap ik ook echt. <laughs> zo'n gozer in, het, de, de rijdt iedere dag zo'n gozer met mij voor de deur in een, in een uh, gloedhagel nieuwe Lamborghini Urus. Ja. Wat mocht je ermee pikken? Waar, ja, waar gaat
0: het over? Hij brengt er nog wel van A naar B.
1: Ja, nou ja. ja kijk, klassieke auto's je, je en kan... dat soort dingen.
0: Ik heb nog wel... Ik kom natuurlijk wel op passie voor een auto's. Maar ik snap wel wat je bedoelt.
1: Ik, onzinnige... Zo'n onzinnige auto. Een Ferrari kopen in Nederland is slaat gewoon nergens op. Nee, dat klopt. Maar, ja, het is misschien niet... een
0: vintage. Die je uh, voor de, de ontwerp hebt. Ja. Nou ja, het, als Dan het... Dan kom je dus in die Rolex te, ja. de, Ik denk dat dat er een onderscheid is in... Dit is eigenlijk, denk ik, voor ons allebei geldend. Als jij een passie ergens voor hebt, dan koop jij het omdat het jouw passie is. En ik denk dat het het nadeel is, veel van die objecten, dure auto's, klassieke auto's, Rolexen, schuren ook aan tegen mensen die het willen kopen om het aanzien te verhogen. -hmm. En dat is totaal iets anders dan die liefhebber. Ja. En ik denk dat daar zit de, de schakeling in. Dat als jij in, weet ik veel, Ibiza op een bar, in een barretje zit... dan zitten er waarschijnlijk vijf mensen met een Rolex. En die hebben hem gekocht. Heel hard voor gewerkt, apparently, wat dan ook. Maar puur alleen, zodat hij daar kan zitten met die Rolex. Mm-hmm. Ten opzichte van iemand die thuis de Rolex in zijn kistje heeft zitten... omdat dit het mooiste klokje is wat er ooit gemaakt is voor hem.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dat daar... Uh, een groot verschil in zit. Bijvoorbeeld, Ik denk nooit dat iemand die bijvoorbeeld van die klassieke en mooie sportauto's... of van sportauto's houdt, die Lamborghini, dat, dat vierdeurs ding, zou gaan kopen. Want dat heeft niks met zijn passie te maken. Nee. Dat is een showbak voor de ja. PC Hoofdstraat. Dat heeft totaal niks te maken met waar hij voor gevallen is.
1: Nee. nee en dan komen we dus terug op dat logica, uh, emotie en uh, ja. urgentie dan ga je puur op je emotie zitten. Maar als jij een Rolex koopt, dus een Rolex-koper... die heeft alle drie die punten gewoon afgestreept voor zichzelf. Mm-hmm. Want die, ja, logi- logica is dat ik... ik koop zo'n klok, want hij blijft zijn geld waard. Mm-hmm. Dus ik koop hem nu, maar ja, als ik hem verkoop... krijg ik misschien wel meer geld ervoor. En uh, emotioneel, nou, kijk mij eens even... ik doen om een verjaardagsfeestje. Oh, heb jij een zwarte? Oh, uh, ik heb een groene. En... Uh... Weet je wel, ze zijn niet te krijgen. Dus ik moet snel dat ding hebben. Ja. Dus we, als we nou het slim doen... dan moeten we een product maken... waar we een fanbase omheen kunnen bouwen. Schaarste. Schaarste.
0: Urgentie. En urgentie. Uh,
1: Goeie content omheen bouwen.
0: Zeg het maar. Ja, maar vergis je niet. Weet je hoeveel merken dat allemaal proberen na te doen? Rolex. Uh, hoeveel klokjesversies uh, zijn er wel niet? Ja. We willen allemaal in dat gat te duiken. Ja. En ik vind het ook wel droog, altijd bij Apple, dat er zoveel haat komt na zo'n presentatie. Zo van, ja, er zit geen uh, jack-uitgang meer op die telefoons. Uh, wat ben je wel gestoord? Ja. Een jaar later hebben ze het bijna allemaal weggehaald. Ja. <laughs> <laughs> wat ik altijd denk van, ja, weet je... Het is, ik praat het niet goed, maar je moet niet zo heel erg hard van de daken schreeuwen op het moment dat er is, terwijl je weet, je gaat er achteraan. Ja zeg maar als en ik snap het ook wel als bedrijfseigenaar je denkt bij jezelf, ja god we moeten dit ook nog aanpassen want het is een nou zeik ja. En uh, ja. Ja, ja. en ik ja, als ik, ik wij hebben nog nooit, ik weet niet of misschien jij wel. Ik heb nooit een Rolex uit de verpakking gehaald, maar ik gok dat zij net als Apple inclusief verpakking werken. Ja, tuurlijk. Zeg maar daar moet ook gewoon de kistje in. Ja, dat is echt tip top zeg maar. En moet je en bij Apple, je kan zeggen wat je wil. Elke verpakking is helemaal tot in de hoekjes en puntjes afgewerkt. Een feest.
1: Het is gewoon een feest. Ja. Waarom weet ik niet, maar... Het heeft toch het is een... Die zuigkracht van die deksel, weet je wel. Ja. Maar goed. Uh, Freek. Yes. Jij bent uh, natuurlijk een movie expert. Zelf claimt. Zelf claimt. Nou, ik vind het ook dan. <laughs> en jij bent laatst naar een film geweest waar heel veel om te doen is. Waarom? Nou... Ik ben, Oppenheimer. Ik ben naar
0: Oppenheimer geweest. Dat zal het nog mooier maken. Ik ben al twee keer geweest. En komende What? week ga ik nog een keer. <laughs> Je ja. lult. Nee. Wat? En uh, dus de sponsoring van de paté mag komen. Want ik zit nu al 50 euro in de hol ongeveer. 15 euro 50 per keer. Wat een geld. Maar... Het is uh, een unieke film op meerdere fronten. En daarom ben ik vaker gegaan. En ik heb ook uh, verschillende vrienden die weten dat mijn passie in film ligt. Die zeggen, ja weet je, wij... ga je? Ga je met mij mee? Wil je met mij mee? Oh, dus dan ja. ga ik dan daardoor nog een keer. Het is niet alsof ik drie keer in mijn eentje in de biels uh, boven in het oh. hoekje zat.
1: Nee. Oh, dus er willen gasten, die bellen je op. Ik wil met jou naar nou op Ja. Waarom je? dan? Omdat, Omdat je... ik
0: het... Want ze weten dat ik het leuk vind en ze vinden het leuk om daarna het over te hebben. Dus dan hebben we wel wat
1: uh... te lullen. Ja,
0: maar ik raad wel iedereen aan om erheen te gaan. het is een unieke uh, film. Het is sowieso, je hebt een handjevol regisseurs die echt grootste dingen kunnen maken. En die, uh, wie, is,
1: wie is de regisseur?
0: Christopher Nolan.
1: Oh ja, dat is het een van de bekendste, toch?
0: Ja, het is gewoon een van de grote die, uh, Dark Knight-serie, uh, Interstellar Inception. En dan Memento als je nog verder teruggaat. Gewoon elke film, uh, grotendeels herschrijft hij het zelf samen met zijn broer verhaal. En hij pakt gewoon onderwerpen aan die uh, moeilijk te verfilmen zijn vaak. Als je denkt aan uh, Inception over dromen in dromen. Ja. Dat is gewoon een hele moeilijke...
1: Dat is een van mijn favo's.
0: Ja, maar, dus nu heeft hij een waargebeurd verhaal over een uniek persoon herschreven. Dit is gebaseerd op een boek. En dat heeft hij dan verbouwd naar een uh, script voor de film. Oké. Okay. En uh, het gaat over de bedenker van de atoombom. En dat is uh, Robert J. Oppenheimer. En die heeft natuurlijk iets bedacht wat moest worden bedacht. Want Amerika was in de race met uh, de Duitsers, de naties. over wie kan het snelst deze bom bouwen. En degene die dat wint, wint waarschijnlijk de oorlog. Want die gaat hem op de andere gooien. Ja. Het oh, is dus een oh, beetje zo, alsof okay. je met de twee allebei waterballonjes aan het vullen bent. En dan degene die als eerste klaar is, ja, die, die andere is de shaak.
1: Zo, so, dat is een eng gedachte. Ja,
0: dus dat is dus een beetje de, de strekking. En het gaat over, over Amerika, die eigenlijk traditiegetrouw altijd uh, heroes maakt van iemand. En er vervolgens afbrandt en ze dan, met, weet je wat, laat lopen. Mm-hmm. En dat doen ze ook met hem, omdat hij ja, door Europa is gereisd. En hij had connecties met... Uh, ja, verschillende politieke richtingen die niet helemaal streken met de Amerikaanse. Dus dat, uh, dat, dat leverde gewoon wat gezeik voor hem op. En dat leverde Amerika de mogelijkheid om hem om een beetje af te branden. Mm. Zeg maar. Omdat natuurlijk is Amerika niet geheel trots op het feit dat zij twee atoombommen op Japan hebben gegooid. En dat wat voor schade dat heeft aangericht. Toen de tijd was het natuurlijk makkelijk van hey, druk op de knop en wij winnen. Mm. Maar ja, er bleek later ook wel dat Japan al heel dichtbij was... met het overgeven van, uh, de opgeven van de oorlog omdat Duitsland was verslagen. Mm. Dus al die dingen. En dan is het natuurlijk makkelijk als je iemand kan aanwijzen... die de, de zonnebok was, zeg maar. Als hij het niet had bedacht, had hij hem niet gegooid. Ja. Maar dat is natuurlijk een stuk van het verhaal. Maar het is met name de regisseur die dat zo goed in beeld kan brengen... op zo'n unieke wijze. Dat maakt deze film echt een bioscoop waardig. Het is niet alleen... Uh, het feit dat, je, dat hij kiest voor, van hey weet je ik wil hem honderd dagen in de Biels hebben wereldwijd, zodat iedereen naar de Biels kan gaan. Ik wil niet dat hij de volgende dag op de streamingdiensten te koop of te huur is. Dat duurt nog zeker 90 dagen voordat hij überhaupt op een streamingdienst mag komen. Dus je paté thuis kan je hem niet kijken? Nee, dat zijn allemaal eisen die hij heeft afgedwongen bij de studio's, omdat hij wil dat je naar de Biels gaat voor deze film, want hij schiet hem voor de Biels en niet voor jouw iPadje in de oh, keuken ja. dat je half aan het kijken bent.
1: Oh, het is echt een bioscoopfilm.
0: Ja, dat is echt... En hij vindt gewoon dat dat uh, verloren glorie aan het worden is... doordat iedereen maar vervolgen en remakes blijft maken... en het allemaal maar overal kan streamen en kijken. En dat dat dan langzaam... Ja, verlies je daarmee uh, de kracht van film.
1: Hm. Ik vind dat wel knap dat hij dat voor elkaar krijgt dan.
0: Ja, maar dat zijn ook alleen de grote. Kijk, als, dat zei, dan heb je het dus over hem, Tarantino... Uh, Spielberg, zulke soort jongens, die kunnen een eis stellen. Ja. En dan, ja. Hij is ook wel weggegaan bij de studio. Hij zat eerst bij Warner. Daar zijn al zijn films. Dan zie je het Warner Brothers logo. En nu is het Universal. Dus nu zie je die wereld met Universal. Ja. Dit is zijn eerste film daar. omdat het was omdat Warner niet overstag wou gaan voor die eisen. Oh, joh. Die vond dat niet. Uh, die wou gewoon natuurlijk cashen en dan ook op streamingdiensten... tegen extra betalingen en dat soort dingen.
1: Maar had hij, dat wou hij niet. Maar... maar Christopher Nolan, ik dacht dat dat die acteur was... waarvan die vrouw overleden was tijdens een wintersportvakantie. Nee. Dat is het, niet het is het. van teken, die acteur. <laughs> dat is Liam Neeson. Nolan. Uh... Oh. Huh? Hey, uh... Maar het is een, uh, een uniek beeld. En uh, de hoofdrolspeler, mijn vriend, van Pieke Blondes. Ja, Julian Murphy doet het echt heel goed.
0: Als, ik denk, het is moeilijk te zeggen... Oscar'tje? Maar, ik denk het wel. Ja? Denk het, maar dit is ook wel echt de rol voor hem. Je weet het met die grote ogen...
1: Ja. Is hij en, uh, Oppenheimer? Uh, hij is Oppenheimer. En uh, oh. ja, ik vond het... Uh, en wie zit er nog meer in? Mijn vriendin zit erin. Hoe heet ze? Ja. Margot Robbie.
0: Die zit in Barbie. Ah oh, ja, dat is de die kon niet uh, tegelijkertijd. Nee. nee en er zit één mooie vrouw bij. Ja, nee, maar er zit zitten, er zitten een, een bootload... Bijna alle acteurs die je in beeld ziet, die zijn bekend. Oké. Okay. En dat is ook wel... Uh, die hebben gewoon allemaal meegewerkt omdat ze ook mee wilden werken aan dit verhaal. Want het is natuurlijk ook bijzonder als jij een grote film maakt... Ja. over een waargebeurd verhaal. Dat gebeurt in de bioscoopwereld helaas niet zo vaak meer... omdat dat niet, niet zo speciaal is, een waargebeurd verhaal. Je kan dan niet vliegende auto's hebben... je kan niet werelden die vergaan, omdat het is niet waar gebeurd. Mm-hmm. Dus er zijn niet zo heel erg veel waargebeurde verhalen... die het budget en de mogelijkheid krijgen die hij nu heeft gehad. Dus het is wat was je budget dan? Wat, uh... 100 miljoen en als je dat tegenoverzet tegen Barbie die is 150 miljoen. Hoe lang duurt deze film? Drie uur. Maar je, is hebt, dat niet, lang? je hebt het niet door. hoor. Nou, het is Orchie. Oh Robert zit er ook in zie ik. Ja oh. Downey.
1: Ook zo'n held.
0: Maar van oudsher is drie uur lang. Ja. Want er waren echt alleen de goede films waren drie uur. Ja. Godfather's, uh, zulke soort films, weet je, die waren drie uur. Maar nu met al die Marvels die allemaal twee en een half uur duren, waar het, je bij nee? je echt weer zelf denkt van zo, hij mag wel wat korter, jongens. Dan uh, is drie uur is dan wel weer.
1: Uh... Ja, het is nu gewoon normaal. Maar ja. waar, kan je me uitleggen waarom films zo lang moeten duren?
0: Nou, uh... bijvoorbeeld
1: zo'n Marvel-film. Ik kijk het niet, want ik vind het allemaal zo langdradig. Nou, maar waar, waarom moet dat zo lang duren? Nou, omdat ze natuurlijk altijd
0: drie acts hebben: de begin, midden en de eindknaller dan moet je allemaal battles hebben. En vaak bij die Marvel films... willen ze zoveel karakters introduceren... om weer vervolgfilmen op te maken... dat je heel veel tijd gaat krijgen. Oh, okay. Omdat, ja, weet je... die moet even een kwartiertje... die moet even een kwartiertje... en die moet even een kwartiertje... en dan alles bij elkaar opgeteld. Heb je daar best wel een uh, hele oh. kast. En het is natuurlijk ook marketing. Hè. Als jij tegen de, studie, tegen de bioscoop kan zeggen... Van, hey, weet je 2,5 uur zitten ze in de bios... en ze kopen popcorn... en doen we dit... dit, 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 dit. Oh, dat is interessant. Ja, het is natuurlijk verkoop. Al ja. die films niet allemaal, maar veel van die blockbusters die als Marvel en zo, daar zit zoveel uh, geldmaakgedachte achter dat het echte verhaal verloren is, zeg maar. Ja. En zeg niet dat zit er zitten echt goede tussen hoor, echt goed gedaan naar aanleiding van de comics en al dat soort dingen. Ja. Maar het, het gaat gewoon meer om van, nou, we schrijven op een whiteboard vijf acties, mm-hmm. vliegende auto's, een grote stad die in de fik gaat en een blauwe beam die uit de lucht komt. Nu zoeken we een scenario-schrijver die deze drie dingen aan elkaar kan verbinden. Dan hebben we een verhaal. Twee uur en veertig minuten moet hij duren. Want dan kunnen we zoveel de bioscooptijd boeken. Dan kunnen we zoveel verkopen. Dit zijn de zalen. Dit levert het op. Ga jij die film maar maken? Ze krijgen ook heel vaak regisseurs, die films. Die bijvoorbeeld twee tv series hebben gemaakt of wat dan ook. En die zijn licht jaren verder dan dat ik ben. Mm-hmm. Maar die doen ze expres. Omdat voor hun is de mega-kans.
1: Dus ze gaan echt hun best doen.
0: Ja, maar en die gaan ook niet, als de studio zegt van... Hé, je moet even wat langer denken, je moet iemand wat meer... Zij gaan niet nee zeggen, want zij zijn alleen maar... Uh, verrast met de kans ja, die er, ja, weet het, je wel... De, de, een eer. Ja, weet je wel, Dit is de grootste film die ik ooit heb gemaakt. Terwijl als je een Nolan zou vragen... die zou zeggen, nee, dat gaan we niet doen, dat gaan we niet doen, dat gaan we niet doen... ik ga dit herschrijven, ik ga het zo ja. doen, ik ga het zo doen, ik ga het zo doen.
1: Maar ja. ah, dat is met alles toch. Als je een groentje bent, dan uh, ja. ga je nog op je knietjes...
0: Dus mijn aanrader is echt uh, om, als je de mogelijkheid hebt, in een IMAX... IMAX? Ja. Grote... Uh... Nou, hij heeft op IMAX-camera's geschoten. En dat zijn camera's die wegen ongeveer 80 kilo. Dus dat is echt een hele operatie. Ja, uh, Wat doet ja, dat? Ja, uh, daar kun je wel uh, een lipotheekje van afsluiten hoor, zo'n IMAX-cameraatje. Tonnen? Ja, tonnen heb je dan over. Ja, en die... Uh, maar ja, dat is een heel...
1: Uh, om... ge- Oké, okay, hoeveel uh, sterren geef jij Oppenheimer? Van... Uh... Of een cijfer. Een cijfer, van 0 tot 10. 9, 9,5. Fuck off. Denk ik. 9, Dit is heel zin, toch? Dit ja. is niet
0: normaal. Dan kom je echt uh, de Pulp Fiction What? wereld uh, 9, denk ik sowieso.
1: Maar wow. dat is ook
0: omdat... het uh, komt niet vaak voor dat je dialoog zo scherp gesneden hebt... en zo scherp geedit. Als je gaat, moet je daar ook eens op letten. Dus vaak als je een dialoog edit... dus twee mensen die, die, die praten... Ja. dan zie ik jou... En dan hoor ik mijn reactie en dan zie ik, dan zie ik nog steeds jouw gezicht... Yeah. en dan schakelt hij een keertje over naar mij. En hij schakelt zo snel, hij schakelt zeg maar... ja, 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 nee, oké, okay, ja. Waarbij je zelf zou denken, ik word er gek van. Yeah. Maar doordat hij iedereen op dezelfde lijn op het scherm heeft... dus bijna allemaal center shot in het midden... Yeah. hoeven je ogen niet nieuw te focussen. Dus het gaat niet te snel oh. voor je. Je blijft gewoon naar één punt kijken... En het komt gewoon
1: pap, Is dat de hele tijd, die heeft hij,
0: heeft hij met name de eerste twee uur. Want dat deed ook zegt van, nou weet je... En dan went to Cambridge, bam. Zie je Cambridge midden in het scherm. Zie je hem daar lopen, midden, midden. Dus het gaat zo snel. Het is alsof je in een soort lichtjaar... Je ziet dertig jaar in, in, in één uur. Maar het is zeg maar. allemaal
1: center focused. Zeg maar. Ja, bijna allemaal. Oh, ja.
0: Dat is ook echt een unicum. Want dat doe je eigenlijk nooit in films.
1: Het is altijd de gulden, sneden, ja. of de, ja.
0: ja. Dus dat doe je ook bijna niet. En dat is hier, bijna alles is in de center. Omdat je zo snel edit, dat je dan niet de, de, de kijker verliest, zeg maar.
1: Wauw. Het is wel ja. mooi dat er een soort brugje is. Want dat vogeltje van Twitter is ook gebaseerd op de Fibonacci. Ja? Ja. Nou, Fibonacci is natuurlijk iets anders dan de gulden snede ja, dan de, 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 de raster. De, ja, de three lines. Een mooie uh, samensmelting ja. van onderwerpen.
0: Dus dat is mijn aanrader. Oké, okay, nou daar gaan wij uh...
1: zeker naartoe. Wat vind jij, uh, want nu we toch in de filmwereld uh, zitten, of moet je, moet je ergens zijn? Nee, uh, oh. we hebben nog onze brief. Ja, nog onze brief, maar ik wil ook dit vragen. Wat vind jij, uh, ik wil jouw mening weten over dat ze allemaal gaan staken door.
0: Heel goed. Ja. Staking in Hollywood bedoel je. Ja. Logisch gevoel. Waarom staken ze? Ze staken omdat ze grotendeels, omdat ze bang zijn dat de artificial intelligence hun. Uh, vervangt. Ja. En, en dat dit...
1: er geen rechten zijn, toch? De, ja. De, het, het is vrij als vogel ja, om te ze doen, wat doen wat je
0: wil. Ja, ze kunnen ja. doen wat ze willen. En het gaat er met name om vanaf... zeg maar de setbouwers... tot en met schrijvers... tot en met figuranten... figuranten tot en met grote acteurs. Iedereen. Omdat iedereen aanvoelt hoe snel dit gaat. Hm. Omdat als voorbeeld... Stephen King. Misschien wel de beste horrorschrijver ooit. Ja. Nou, het is dus nu, dat weet jij ook. De AI is nu zo snel dat als jij al die boeken door een AI-computer laat inlezen... Mm-hmm. en vervolgens zegt van oké, okay, ik wil een uh, meisje hebben wat uh, bezeten is door demonen... en ze woont in een stad en ze, je geeft vijf van die keywords... dan kan hij een verhaal schrijven in de gehele stijl als Stephen King. Ja. En dat is het gevaar. Dat je doordat bestaande werk, de AI zoveel kracht geeft om jou absoluut te maken, zeg maar. Ja. En dat heeft ook met acteurs te maken, want er zijn genoeg films van DiCaprio waar je zijn hoofd kan scannen. volgens kan je dus een hele film bouwen zonder dat hij er überhaupt mee te maken heeft. Ja. En dat ja. is het grote probleem. En dat is met name ook voor schrijvers natuurlijk gewoon ja.
1: Nou, schrijvers, die gaan, ja, die, die, sorry, die, die kan staken, maar het is ja, maar het, jammer. Het is, In mijn vak ook, gaat ook weg.
0: Ja, dat klopt. Maar dat, daarvoor staken ze. En met name de streamingdiensten zijn daar uh, groothandig in, zeg maar. Die hebben daar een hele grote... Want voor hun is het de bottom line is het belangrijkst. Dus het moet zo min mogelijk kosten en zoveel mogelijk opleveren, mm. de film. Ja. En dat heeft niet zoveel te maken met de kwaliteit van het verhaal. Het gaat gewoon om wat het oplevert. Ja. Nou, Jij weet net zo goed als ik, een ruimte van met tien schrijvers of één computer... Ja. Dan, ja, nou, uh... dat is een hele snelle berekening. Maar ja. in de computer dan kan ik nog even vijf films maken... voor de tijd dat die, dat die camera een keertje klaar is ja. met die tien schrijvers.
1: Maar er moet dus wetgeving komen.
0: Ja, er moeten regels aan worden verbonden van... oké, okay, weet je, je mag niet uh, iemand zijn gezicht zomaar gebruiken. En we willen uh, vastigheid hebben dat we zoveel films kunnen gaan maken. En dit en dat. En daar is het nu, is dat veel te losbandig. Het is gewoon het is loszand.
1: Maar wat, wat, wat heeft de kijker, die interesseert het natuurlijk geen reet, of het nou echt is of niet, als, het, als, ja, als je het niet van het, elkaar kan onderscheiden. Dat is
0: het probleem, maar dat, ik, denk dat je dat, ik denk dat dat nu nog wel te onderscheiden ja, is. Ja, nu nog
1: wel, natuurlijk. Ziet er nu nog niet uit. Ja,
0: ja, en het is natuurlijk, je mist wel... Uh, ik, ik, ik heb bijvoorbeeld ook die uh, laatste Indiana Jones gezien. En daar zit een 80-jarige Harrison Ford in. De film was niet goed en de CGI was best indrukwekkend, maar ook niet altijd goed. Maar ik mis daar dan heel erg in. Je maakt Harrison Ford heel veel jonger met de computer, mm-hmm. maar ik heb liever de oude Harrison Ford. Dus deze film had gewoon niet gemogen omdat ja, je hoofdrolspeler is 80, dus die kan niet.
1: En is die jonger gemaakt,
0: ja? Ja, tuurlijk. Gaat terug in de tijd en de dit en de dat. Oh. En dat mm-hmm. is allemaal. Dat heeft allemaal een bepaalde. Soms werkt het wel, soms werkt het niet. Kijk, als jij met Nero nu een film maakt en je wil laten zien hoe hij er vroeger een, zeg maar, zo'n terugblik van, oké, okay, weet je, toen hij op school
1: zat in die Zoals film, met de Irishman. Ja.
0: Dat je het daarvoor gebruikt is tot daaraan toe. Ja. Want dan laat je een terugblik zien. Maar je kan niet hele film zo gaan maken. En ik vind dat met dat AI, zeg maar, ik vind dat je moet wel een menselijk element erin houden. Maar gezien de. Maar ja, dat is gevoelsmatig, moet dat natuurlijk.
1: Je wil dat. Je wil niet ja, overgenomen worden. Ja, maar, worden. maar ik markt.
0: denk zelfs dat als je dus... Hou je tegen? Ik denk dat het... Uh, dat, is de, dat zijn ze nu aan het proberen. Ja. Ze zijn in ieder geval aan het proberen... Vroeger, in de jaren 50, 60, uh, waren studio's... En die, die namen een acteur voor vijf, zes films. Legden ze hem vast.
1: Oh ja, dan kreeg je gewoon een contract. Vijf, zes dan dan films
0: ja. gaan we maken. En dat was toen de tijd heel fijn... Want het was net het begin tijd dat het groot werd... En dat het daarna gestopt, omdat die acteurs begonnen met bitsen van... ja, weet je, jij koopt mij gewoon van de markt af... zodat ik geen andere films kan gaan maken. Een beetje zo'n studio beefs krijg je dan. Nou, dat is toen weer weggehaald. Maar ze willen daar nu weer een beetje naar terug. Mm. Ze willen nu weer een beetje de garantie hebben... dat wij nog werk gaan krijgen van jou. Ja. Zo van, oké, okay, weet je, ik
1: schrijf dit verhaal... maar dan wil ik ook die en die schrijven. Juist. Vandaar dat je ook meestal dezelfde acteurs bij uh, filmen ziet. Ja, en ook filmhuizen.
0: Dat ook, ja. Je hebt, uh, Warner Brothers heeft bijvoorbeeld... Alle films van Clint Eastwood zijn bij Warner Brothers. Hij is voor zijn hele leven is hij daar. Ja. En daar waarderen ze hem ook om. Dat hij dat heeft gedaan. Ja. Dat komt niet zo vaak voor. Maar ja, ik snap wel die stakingen. En ik vind het juist goed dat een staking staking geen zin heeft als de helft me meedoet. Dus ik vind het goed dat die grote acteurs ook... Zeggen van, weet je... Ja, we
1: doen even niks. Maar dat heeft wel invloed op... Hebben we straks niks meer te kijken? Moet we allemaal oude kutfilms... Ja, je dan, gaat, uh, er zijn films vrienden.
0: en dingen die daar... Zeker series gaan daar last van. We gaan dat echt wel merken. Ja. Maar ik vind het wel zo dat... Ja, het is wel goed.
1: Ja. En ook en goed de dat is. Alleen en de ik filmen, weet
0: niet of het zin heeft. Ja, maar de verdiensten van de films zijn zo hoog. Ja. In theorie. Kijk, zij gooien die budgetten steeds hoger. Zij maken Fast and Furious kost 200 miljoen. Ja, die kan je ook gewoon voor 80 miljoen maken. Hm. Misschien wat minder auto's van de vlieg, uit de vliegtuig gooien, zeg maar. Ja, en dan kan je nog steeds kan je dat terugverdienen en dan kan je die mensen slaags wel betalen. Als jij een film van Fast Fury voor 300 miljoen gaat maken, dan moet hij dus al 300 miljoen opleveren om kite te draaien en alles daarboven is winst. Maar als hij dan 400 miljoen, dus is het, dan is het een mega goede film geweest, 400 miljoen wereldwijd, maar dan heb je maar 100 miljoen winst. Hm. Dus ik vind de staking een goed idee en ik snap het ook. En uh, ik hoop dat ze uh, er iets meer zekerheid kunnen krijgen. Omdat ik denk wel dat wij het gaan merken als als het alleen maar computergestuurde verhalen zijn.
1: Ondanks hoe goed die computer is. Ja, je kan nu nog wel misschien het verschil zien, maar ik uh, ik heb er een hard hoofd in. (coughs) Het wordt gewoon, uh, het, 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 het wordt gewoon allemaal heel. Uh, uh. Er moet toch iemand zijn die een, een, iets verzint. Je kan niet zeggen tegen AI. Ja, het kan, het kan trouwens wel.
0: Geen midden. <coughs> kan jij een, is een, een
1: leuke st- Bedenk een verhaal met een konijn en een. Uh... Ja.
0: Dat zal dus wat voor iets geven. Ja, ja
1: nee, klopt. Dus ser- uh, schrijvers die zijn sowieso de lul natuurlijk.
0: Ja zelfs schrijvers, schrijvers kunnen ook... Ja, dat is, die, wat,
1: zijn, die waren de eerste die begonnen met... Ja, maar schrijvers kunnen ook die tool gebruiken, bij wijze van spreken. Ja, ja. ja dus is het wat, wat, eigen... wat is echt? Maar goed, wat ik ook belangrijk vind, is even om te weten... aangezien dit onze eerste keer is dat je een aanbeveling doet... en de volgende nog heel veel meer. Hmm. Wat is jouw favoriete film? Welke heeft een tien? Dan hebben we daar een ja, eikpunt. Een tien, een tien is moeilijk,
0: natuurlijk. <tus> Van ouders, een van mijn favoriete films, is Pulp Fiction. Ja. Godfather Part 2. Als je dat uh, als eikpunt uh, hanteert, dan zitten we goed... Oppenheimer zit er tussenbij. Oppenheim t- Oppenheimer komt hard die top 10 uh, binnen. Dat uh, klopt. Maar het, heeft ook wel, ja, het verschil is ook natuurlijk... Je, je waardeert nu dingen anders dan toen je Pulp Fiction voor het eerst zag, bijvoorbeeld. Ja. Want Pulp Fiction is, is perfectie in heel veel punten. Maar ik denk niet dat Quentin ooit zoiets kan maken als wat Oppenheimer is. Of als Interstellar, zeg maar. Zo'n complex. Want dat zit totaal niet in zijn,
1: nee.
0: In ja, zijn hij niet leuk. Nee, hij heeft er niks mee te maken. Dus het zijn twee... Uh, maar ja, ik ben niet zo'n uh, extreme fan van eindeloze vervolgen en uh, dat soort dingen. Nee. Maar hier mag wel een Oppenheimer 2 voorkomen. <laughs> nou, ik ben gewoon blij dat er regisseurs zijn die de mogelijkheid krijgen en echt iets unieks maken. Ja. En uh, ja, dat, dat, je hebt een handje vol van die jongens die dat.
1: Want die, wat jij zei met dat center shot, dat vind ik heel interessant, want dat dan ga ja. ik ineens anders kijken. Dat is leuk dat je dat meldt. Dat had uh, die film uh, met Leo en uh, uh, hoe heet die nou? dat die door een beer aangevallen is. Revenant, ja. dat ze dat shot hadden, ja. dat uh, een uh, shot, ja, die uh, afgevolgd wordt. Ja. ja, dat was ook baanbrekend, toch? Ja. En nu zie je uh, steeds uh, meer films dat ja, ja. een scène heel lang is uit één stuk.
0: Dat klopt. Ja, dat is het. Uh, de reden waarom ze dat niet zo vaak doen is omdat het heel moeilijk timen is. Ja, tuurlijk.
1: Want ja, alles moet, moet, alles moet gelijk lopen. En als het op het laatste moment fout gaat, moet je weer helemaal nieuw. Ja. Opnieuw. Nou, en, uh, ze. ja Redelijk, en Revenant
0: heeft nog buiten dat is het unieke van de Revenant dat het, zover ik weet, volledig met natuurlicht geschoten is. Echt waar, joh? Ja, en dat is uh, ook iets wat, wat bijna onmogelijk is in de Hoe hele Hoe heet Brazen. die uh, regisseur? Ja, spreekt die naam waarschijnlijk uit... Uh, is het een... Is uh... Ivana I- hij is een Mexicaanse... Oh, oh ja? Ja, maar hij heeft Birdman gemaakt en uh, nog een aantal.
1: Birdman, vond ik, kwam ik niet doorheen. Is dat erg?
0: Nee hoor, maar die heeft ook... Uh, Zo'n hele lange one take heeft hij.
1: Ja, dat klopt. Dat is met. Michael Keaton. Michael Keaton. Ja. Even gezien. Ik vond het raar.
0: Ja, dat, dat is het ook een beetje.
1: Zal ik zijn naam even uitspreken?
0: Spreek jij zijn naam eens even goed uit. Jij met je Mexicaanse achtergrond.
1: Alejandro. Juist. Inarito. Inarito, ja. Inarito. Por aquello, todo De Ja. Oké. Okay. Uh, heb je nog een... Babel
0: heeft hij ook gemaakt, volgens mij.
1: Oh, ja. dat vind ik wel een goede film. Dat uh, Brad in zijn Achilles wordt ge...
0: Dat is uh, Troy. Oh, ja. <laughs> hey,
1: Ik heb nog een um, vraag. Laatste vraag. Dan ja. stop ik ermee. Dan gaan we naar de brief. Heb jij nog een documentaire uh, laatst gezien die... Uh, die de, de moeite waard
0: was? Um, documentaire die ik laatst gezien die de moeite waard was...
1: Of heb je überhaupt een docu die niet, niet zoveel mensen kennen, waar die je moet kijken?
0: Uh, Made in America. Made in America? Ja, gaat over... Uh, het is lang, maar heel goed. Je kan hem gewoon in delen kijken. Hij bestaat uit zes delen van een uur uit mijn hoofd.
1: Oké, okay, waar kan hij hem in?
0: Staat, uit mijn hoofd staat hij op Disney, als ik het goed heb. Maar dat kan ik allemaal nog aanpassen.
1: Is zit een vlier op je hoofd. <laughs> Echt, kijk, daar gaat hij.
0: Maar uh, uh, dat gaat over Amerika en over hoe uh, racisme en alles een beetje ontstaan is. en hoe dat in het land zit, zeg maar. En de rode lijn die door de hele docu loopt is uh, O.J. Simpson.
1: Oh, lachen. Oké, cool.
0: Aan de hand van zijn. uh, Maar het is niet een O.J. Simpson docu. Het is zeg maar, het verhaal gaat zo en de lijn is eigenlijk O.J. En volgens mij heeft hij ook Oscar gewonnen voor beste docu. Het gaat gewoon over de geschiedenis van Amerika vanaf de jaren 50 tot 2000. Oké. Maar die was echt... Uh, ik heb hem zelfs twee keer gekeken, zo goed was die. die Jij kijkt dingen
1: meerdere malen. Dat vind ik zo tijd... Uh... Ja, maar
0: het meestal de eerste keer. Dan mis je misschien dingen. En de tweede keer heb je dat meteen goed.
1: Dan zie je de tweede keer denken, oh ja, dat zit zo en dat zit zo.
0: Hmm.
1: Oké, okay. nou, ik moet nog hoop van je leren. Goed, we gaan naar de ingestuurde brief. Juist. <coughs> Heel bijzonder. Uh, de brief van uh, Joop Glansbeek. Ik ken Joop niet, ja, ik, ja, dus het is heel bijzonder dat hij ons schrijft. Uh, lieve Freek en Henk, ik heb de laatste tijd het gevoel dat ik vast zit. Ik werk bij de gemeente om rond te komen en daarnaast ben ik een hobbyist-timmerman. En maak ik poppenhuisjes, wat ik het leukste vind om te doen. Hebben jullie tips wat ik kan doen om uh, mijn bedrijf te starten met het maken van poppenhuisjes? Groet, Joop. Um, nou, dankjewel voor het sturen. Zo ja, zo, het ook. is echt heel, uh, heel fijn. Ik um. vind het wel een uh, beetje een heftige vraag, om heel eerlijk te zijn. Maar jij bent ook ooit eens begonnen met uh, voor jezelf werken. Je, op je eigen beentje staan. Ja.
0: Jij ook. Maar het is wel een beetje alles of niets, Dat wel.
1: Wat kan je hem, wat kan je ook nou zeggen? Nou, daar moet je nou echt. Uh,
0: nou ja, uh, aan, aan, ik, ik zou inderdaad even kijken of de markt voor poppenhuizen, of die er is. Die is er. Ja. En uh, ja, ik blijf erbij dat ik liever minder verdien, maar doe wat ik leuk vind. Ja.
1: Maar in plaats van dat je dat ik wel kunnen vreten. Dat wel.
0: Maar in plaats van dat ik bij de gemeente op een bankje zit te hopen dat er uh, iemand ja. komt en die zegt, wil jij alle poppenhuizen voor uh, mantel uh, gaan maken vanaf nu?
1: Ja. Gemeentewerken.
0: Dus wat, wat, wat is jouw tip? Mijn tip is dat ik, dat ik toch zou kijken. Hoe ik zou zeggen: Mijn tip is. Hoeveel huizen per maand moet ik verkopen. om een boterham te kunnen eten?
1: Ja, dat is, de, dat is het omslagpunt. Ja, oké. Okay. Goed punt. Mijn uh, punt zou zijn: no fear. Ga op je bek. Uh, vreet is niet een week Ga gewoon uh, Krijg paniek Je moet paniek hebben Je moet echt Gewoon uh, bij die gemeente waar je zit Ik weet niet welke gemeente je zit Maar loop naar de, je leidinggevende toe Zeg tegen hem Wat je van hem vindt Misschien is hij wel heel aardig Zeg je nou dat, dat, ik hou uh, van je Mag ik een zoen Maar hoogstwaarschijnlijk is het een lul Dan zeg je ik vind jou zo'n paardenlul. Ik hoop dat je vanavond een lekker band hebt. En dan loop je zo de deur uit. En dan zeg je, fuck you bitches. En dan loop je zo met je middelvingers zo de deur uit. En dan denk je, holy oh shit, ik heb het gedaan. En dan sta je op straat. En dan denk je, nou, en nou? Ik heb geen werk, niks. Oppuizen maken. Fuck, fuck it. Ik ga ervoor. Ja.
0: Nou, dat is, uh, met, dat, met die twee adviezen denk ik wel dat hij er komt. Ja. Ja, nee, dat is een goede. Uh, je, moet, moet je, je moet sowieso op al met die mentaliteit gaan hebben. Dat, dat klopt. En ik denk ook dat in poppenhuizen, ja, die dingen kosten vast wel wat geld. Dus het zou uh, zeker als je al van die kleine meubeltjes maakt, daar is vast wel een markt voor. Ja, Het
1: is bizar, man. Er is echt een hele grote markt voor. Je hebt ook die speciale gereedschappen: Proxon.
0: Ja, van die kleine veldjes en zo. Ja, toch? Ja. Duur dat oh, ja. heeft hij al, want hij maakt het. Ja, nou, hij mag altijd eentje komen laten zien bij ons hier. En dan uh, kan ja. hij vertellen, uh, dan maken wij uh, reclame gratis voor hem over zijn poppenhuizen.
1: Ja. En uh, als iemand anders nog een brief wil insturen. Ja. Het kan via de e-mail. Inderdaad. Uh, die staat uh, onderin. Ja. De maar show notes.
0: Maakt niet uit waar je vraag over gaat.
1: Wij willen hem altijd beantwoorden. Ja. Hij, hij wordt zeker behandeld. Ja. Um, want uh, er zijn niet zoveel. Uh, Oké, okay. nou, dat was het weer. En ja, dat was hem. Hoe voel je de eerste aflevering gaan? Ik vond het top. Ja? Ik wil morgen weer. Ja, dat... Uh... Waar gaat het volgende week over? Weet je dat al? Dat moeten we even
0: uit ideeën binnen. We hebben natuurlijk... Uh, Geld is de nieuwe hype. Is een hele goede die we kunnen doen. Is misschien wat meer research. En nou, daar hebben we een gast misschien voor. Ja. moeten we even naar kijken?
1: Oké, okay. okay. nou, uh,
0: ben benieuwd. Inderdaad. Goed. Of wie weet, hebben we deze ook aan tafel zitten.
1: Met zijn poppenhuizen.
0: Ja, we hebben een hele aflevering over zijn poppenhuis. Kan ook nog. <laughs> Kunnen we vragen of dat bed ook kraakt? Ja. ja. Oh ja! <laughs> nee, ja, dat is mooi. Nee, ik vond het ook goed gaan. Ja? Dus, ja, toch? Mooi, man. Top. Nou, de hè. Dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende. Doei! Bye. The